0: Hi Lukas. Hey Niklas. Na? Na? 19.11.2020. Es ist Donnerschwitz. Survivor Series Preview.
1: <lacht> Donnerschwitz. Ja, cool. Toll.
0: Also eigentlich ja. nehmen wir unsere Previews ja immer am Schwitzwoch auf, aber ähm, ja. aus äh, Gründen mussten wir jetzt heute einen Tag später aufnehmen. Donnerschwitz auch mal wieder schön.
1: Ja, wir können von Glück sagen, ich bin ein Survivor, ich habe, was auch immer ich da verschleppt habe, überlebt und kann jetzt über Survivor Series sprechen. Es ein hätte keinen passenderen Anlass dazu geben können, um krankheitsbedingt nicht pünktlich aufnehmen zu können, nur für diesen Karlauer.
0: Wow, du, du schmeißt dich echt rein für diesen Podcast, krass. Ja, ja. Ah.
1: extra ein ärztliches Attest besorgt, weißt du, nur damit ich diesen Witz machen kann.
0: <lacht> okay, schneid ihn raus, bitte. Der war müde. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Du ähm ich habe mir ein paar Shoutouts vorgenommen in dieser Episode. Ich, ich, ich glaube, wir, wir müssen mal echt ein paar Shoutouts mehr machen. Wir machen zu wenig Shoutouts. Wir haben zu gute Fans, zu gute Hörer. Ja. Okay. Ja, mache ich jetzt aber nicht. Machen wir mal, mal im Laufe des Podcasts.
1: Ja, ist gut. Ja, ist cool. ja. Ich find, Teaser finde ich immer gut. Das ist gut. Wobei
0: wobei ich mit einem, mit einem kleinen... Äh, ja, das, sind, das, das wären so halbe Shoutouts mit einer kleinen äh, Erwähnung... Der Antworten auf unsere kleine Frage bei Twitter schon mal starten könnte. Hm. Wer das nicht mitbekommen hat, der folgt uns noch nicht bei Twitter, das ist eine Frechheit, folgt uns da, Schande. Spitzgast. Ja. Nee, ähm, ich habe mal einfach gefragt: so äh, nach dem Motto, kauft ihr den Wrestlern den, diesen ganzen Brand-Patriotismus <lacht> noch von Survivor Series ab? Oder so, funktioniert Brand dieses.
1: Patriotismus ja. <lacht>
0: Oder? Ist es doch. So. Winzberg, man sitzt da und spricht vom Brandpatriotismus. Oh,
1: von allen Begriffen auf der Welt. Ist das, oh, toll. Ja, ja,
0: Also, der funktioniert, dieses übergeordnete Thema Raw gegen SmackDown einfach noch. Und, ähm, ja. Die Antworten waren ernüchternd.
1: Brandpatriotismus. Ich muss kurz, kurz da drauf kleben bleiben. Ich glaube, es, <lacht> so abstrus, wie der klingt, so perfekt ist der, weil ich glaube, in der Erwartungshaltung ähm, des, weißt du, eines gestandenen Amerikaners, wie er Vince McMahon ist, mhm. ähm, ist es so, dass die Flagge, unter der du gerade halt einfach antrittst, die Flagge ist, für die du mit jeder Faser deines Daseins stehst. Natürlich. Weißt du, ob du in Amerika geboren bist oder nicht, du hast ein amerikanischer Patriot zu sein. Ob du bei Raw geboren wurdest oder mir nichts, dir nichts dahin geschickt wurdest, du hast mit jeder Faser deines Daseins Raw zu atmen und zu repräsentieren und auf den Tod zu verteidigen, auch wenn es dich drei Stunden lang anlangweilt.
0: <lacht> Daraus schließe ich, dass du, dass du davon überzeugt bist, dass Vince McMahon den Brand Patriotism äh, Lebt, glaubt, befürwortet, forciert. Ja, sicher. Okay, cool. Ja, unsere Hörer finden das nicht, also für sich gesprochen jeweils.
1: Mm. Die meisten das ist haben gesagt, nicht überraschend. Die meisten haben gesagt, das ist doch Quatsch. <lacht> das, sp das spricht für ihren jeweiligen Wrestling-Bildungsstand. <lacht> ja.
0: Ja, ne, also es ist halt so eine Sache. Also viele Leute hier, Disciple Izzy, ähm, Plobi, der Gute, die, äh, viele Leute haben gesagt, dass es äh, dieses Jahr halt super schade ist, NXT nicht dabei zu haben. Mhm. Letztes Jahr war das so ein bisschen das Highlight für viele, für mich auch, muss ich sagen, war letztes Jahr mit NXT-Beteiligung echt mal eine spannende Survivor Series, wie ich finde, weil ich in, ja. in NXT investiert war und jetzt ist NXT halt wirklich einfach so in einem ganz kruden Prozess rausgefallen aus dieser Survivor Series. Es gab eine Pressekonferenz, wo Triple H gesagt hat, dass er es nicht weiß, ob NXT da teilnimmt oder nicht. Ganz ja.
1: seltsam. Ja. Vermisst du NXT? Ich vermisse NXT natürlich. Aber guck mal, zwei Sachen, die aus meiner Sicht absolut plausibel dagegen sprechen. Erstens, die Invasion Storyline vom letzten Jahr jetzt nochmal wieder zu coinen ist zu einfach, du wirst mhm. es nicht so gut hinbekommen, weil du auch einfach eine Menge ähm, an Personal, das dort geglänzt hat, inzwischen verheizt hast. So, Also allein die Anwesenheit von Keith Lee ja, bei Raw oh ja. und ähm, die Erinnerung daran, was, <lacht> oh Mann. was Rhea Ripley halt war. Bei Survivor Series letztes Jahr und was sie in der Zwischenzeit eben dann mal so war, ähm, hätte so viel kaputt gemacht davon, ähm, sich diese Survivor Series Invasion sich wieder genauso darauf einzulassen wie letztes Jahr, dass ich äh, ehrlicherweise glaube, dass es äh, für die Beteiligten eine gute Entscheidung ist, darauf zu verzichten. Und Grund zwei, warum es eine gute Entscheidung ist, darauf zu verzichten ist, Uh, RAW und SmackDown finden im Mway Center statt. NXT im Performance Center bzw. in Full Sale. Beide sind voneinander strikt getrennt und bei NXT gab es einfach Covid-Ausbrüche. Es ist gesundheitlich absolut vernünftig, diese Roster sich nicht vermischen zu lassen für dieses Event. Das ist ein gesundheitliches Risiko. In Zeiten der Pandemie ist das zu vermeiden und ich habe Respekt davor, wenn das der Grund ist, weshalb man es nicht tut. Und dafür spricht durchaus einiges, nämlich zum Beispiel die Tatsache, dass man genau das einfach gar nicht thematisiert. <lacht> man sagt es wirklich gar nicht ne in den Shows und so. Ja. Ähm, es könnte
0: der Grund sein, wenn es der Grund ist, dann cool es bleiben aber Restzweifel, dass es vielleicht gar nicht der Grund ist bei, bei WWE-Politik. <lacht>
1: so. Ja, klar. Ja, ja. Aber, ja, aber du, was Punkt. hätten sie davon, das zu erzählen? Ne? so ähm, es ist, es, Das klingt dann so, wie ihr kriegt deswegen eine B-Storyline. Das ist auch nicht cool. Das ist nicht, wofür WWE stehen will in diesen Zeiten, ähm, in denen sie halt ja tatsächlich einfach, naja irgendwie halt das, was noch möglich ist aus ihrem Produkt rauskratzen unter den Bedingungen, die die Pandemie an sie stellt. Und ich glaube, gegenüber deinen Aktionären, deinen Investoren, den Fernsehsendern und so weiter, ist es einfach nicht geil, wenn du dich öffentlich hinstellst und als Entschuldigung vorwegschickst: Die Pandemie kostet uns einen Plan, den wir eigentlich gehabt hätten. Nochmal, auch wenn das irgendwie ein schönes Signal gewesen wäre, ähm, zu, zu zeigen, dass man das halt ernst nimmt, so, ne? Imagemäßig mhm. ist es gleichzeitig gegenüber dem Produkt auch wieder nicht cool. Es ist eine ganz fiese Zwickmühle, diese Situation.
0: Ja, gute Punkte, über die ich so auch noch nicht nachgedacht habe. Ich war einfach noch so, ey, weil ich einfach noch nicht tief drüber nachgedacht habe. Ich war einfach noch so bei, ja, scheiße, NXT fehlt einfach irgendwie. Aber das sind natürlich alles gute Punkte, definitiv. Ja,
1: gut, dass du sie bringst. Trotzdem trotzdem übrigens, scheiße, NXT fehlt. <lacht> 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 es, ist, es ist wirklich, also ja. gerade so im Kontrast zum letzten Jahr, wo wir uns richtig gefreut haben auf Survivor Series, so viel kann ich schon mal vorweg schicken, ähm, es könnte mich kaum kälter lassen als dieses Jahr.
0: Es ist krass, oder? Und dabei und ja. das hat äh, Leftwing Devil zum Beispiel auch getwittert. So, ähm, der schrieb mit den zwei unterschiedlichen TV-Sendern ist es noch irgendwie nachvollziehbarer als in allen Jahren davor. Mhm. So diese TV-Sender-Splitzere, Fox gegen USA, hätte man tatsächlich einfach noch mal irgendwie ausspielen müssen oder so. Damit hat man nichts gemacht jetzt so wirklich. Es ist generell ein sehr müder Aufbau und deswegen lässt mich das genau wie dich auch sehr kalt dieses Jahr.
1: Was schade ist. Aber ist es das? Ist das mit den TV-Sendern wirklich ein Vorteil? Weil im Endeffekt ähm, du willst keinen von beiden verprellen, kannst du auch beides in der Öffentlichkeit nicht machen. Das heißt, wenn du das spielst, dass es TV-Sender gegen TV-Sender ist, darf keiner richtig verlieren, weil keiner von beiden bei den Millionen, die sie da mit der überweisen, von denen öffentlich als Verlierer dargestellt werden will. Ähm, äh, auch hier sehe ich, ehrlich gesagt, guten Grund, das nicht zu benutzen für die Storyline selber. So naheliegend es irgendwie inhaltlich wäre, so geschäftsschädigend erscheint es mir dann auf der erzählerischen Seite.
0: Ja, wenn sich da jetzt ein Sender nicht genug zurücknehmen kann, dann ist das so, mhm. aber, boah, ich also nicht. Für das greater good. <lacht> For the greater good. Also, bei beim Draft hat man das ja halt noch gut gespielt mit, äh, was heißt gut, ne? man hat es gespielt mit, äh, mit Fox gegen USA. Ich finde, man ja. hätte es ja auch spielen können und da hätte, ich weiß nicht, ob sich da danach, ob das jetzt wirklich, ob sich da wirklich Executives hinsetzen und sagen, ja, aber wir haben dann irgendwie fünf vier verloren oder so, das war doch scheiße, das schadet uns. Keine Ahnung, ob das nicht, ob die nicht klug genug sind, da the greater good walten zu lassen, aber ja. Ja, man, man hat es nicht getan,
1: das, vielleicht liegt daran ja keine Ahnung. ne? Also es ist jetzt auch nur sind jetzt auch nur wilde Thesen. Ähm, niemand weiß, wie äh, die Egos mhm. der Leitungen milliarden schwerer Konzerne so aufgestellt sind. Ähm, das ist es. Ja. Aber äh, also ganz ganz unschuldig ist WWE in dieser Situation aber nicht. Denn ähm, also eine Sache, ganz ehrlich, ähm, ein paar Wochen und das ist wirklich noch nicht lange her. Ein paar Wochen vor Survivor Series. Ein Draft zu veranstalten. Und, ähm, <lacht> zum Beispiel, sechs der aktuell neun feststehenden Teilnehmer des äh, Survivor Series Matches der Männer, ähm, waren vorher beim anderen Brand. Wie sollst du da denn auch irgendetwas <lacht> glauben, was dieser Brand Patriotismus wäre, weißt du? Also, das ist halt, maximal ist das halt ganz normales, ähm, <lacht> millionärsmäßiges, naja, die bezahlen halt gerade meine Rechnung, bin ich halt für die, äh, Ding jedes Profisportlers, aber halt nicht mehr. Hier kann man gar nicht argumentieren, dass die Leute irgendwie mit ihrer Seele und ihrem Herzblut bei der Brand sind, die sie repräsentieren. so, ähm, Weil, wie gesagt, sechs von neun, zwei Drittel der Beteiligten des Männer Survivor Series Matches waren vorher beim jeweils anderen Brand. Ja, okay, das ist das ist krass. Hat Schwitz jetzt so.
0: das ermittelt? Also ist das approved? Klar, ja. Okay, gut, dann ist ja. das safe. Ähm, ja, lustig. Also das, was du sagst, also dieses, dass man halt, dass man es halt eigentlich nicht glaubwürdig verkaufen kann, dass man hier wirklich hinter dem Brand steht, ähm, das, das, das wende ich persönlich irgendwie nur auf diese Five-on-Five-Matches an. Ja. Bei den anderen Matches, und das haben sie, muss man ihnen zugutehalten, in dieser Vorbereitung recht gut gemacht, geht es schon um die Personen an sich, die ihren Titel hochhalten und sich als Champ und nicht um das Brand, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe. Ja. Ähm, ja. Das finde ich cool, das ist richtig so, aber diese Five-on-Five-Matches, ja,
1: es ist wirklich einfach Quark irgendwie aber das finde ich wiederum dann tatsächlich auch gut, dass du es ansprichst, recht geschickt erzählt. Also ne, die diese namensgebende Survivor Series ähm, Story, dieses Brand Supremacy Ding, das zieht weder bei den Herren noch bei den Damen. Also ich meine, bei den aufs aufs Smackdown-Seite fehlen halt einfach noch drei Leute insgesamt. Ne, bei den ja, Herren einer, zwei, bei den Damen zwei. Ach so, insgesamt genau. Ja, ja. Genau, bei den Damen zwei. So, da übrigens sieht es auch nicht viel besser aus mit den Wechseln von den Leuten, die da, da sind. Es sind aktuell von den acht Beteiligten sind es vier, die vorher anderswo waren. Also, ähm, trotzdem, das, was du vorhin gesagt hast, das würde ich tatsächlich unterschreiben. Ähm, und das finde ich auch glaubwürdig, dass die Champs, die gegeneinander antreten, hier jeweils eben sagen wollen, nee, ich bin der echte Champ. So, ja. das, das hat, das hat man auch, ähm, für mein Dafürhalten in allen diesen Konstellationen auf die jeweils zu den beteiligten Charakteren gut passende Art erzählt eigentlich. Also, wenn du dir halt anguckst, wie das zum Beispiel beim Aufeinandertreffen äh, zwischen Drew McIntyre und Roman Reigns aussah, mhm. witzig genug, dass das stattfand, bevor Drew McIntyre sich überhaupt qualifiziert hatte. Also, <lacht> viel mehr Spoiler kann man halt nicht machen. Ne? Mhm. Ähm, Finde ich das schon Also, wenn man das mal wenn man das mal nimmt als das eine Beispiel und das zweite Beispiel sind dann New Day und die Street Profits. Das, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber das jeweilige Aufeinandertreffen und wie die miteinander umgehen, passt halt einfach zu den jeweiligen Beteiligten ähm, und repräsentiert sie und das, wofür sie auf ihren Brands jeweils stehen, eigentlich ganz gut. Also hier hat man dann doch schon einen recht ordentlichen Jobs gemacht mit den Champs.
0: Das ist es, was ich meine, genau, dass die Leute sich halt nicht aufs Brand konzentrieren, sondern wirklich auf ihren Charakter und ihren Titel. So, das hat ähm, Viktor also Viktor Redman vom tech Team Talk shoutout ähm, aufgeschrieben. Er sagte halt inne, das Branding ist durch Champion vs Champion zieht aber immer noch gut. So, mhm. ähm, da gehe ich zum Teil mit. So mit der Bedingung, dass Champ vs Champ halt eben, da, ja, dass es halt starke Champs sind. Oder halt Champs, ja. die zumindest, wie du gerade ausgeführt hast, in ihrem Charakter sind und da halt noch irgendwie daraus Profit schlagen, so. Ja, ja stimmt. Das hat man hier teilweise ganz gut gemacht, so. Ja, gehe ich mit. Aber generell hätte man mehr machen können bei den meisten Sachen, finde ich. Also vieles war doch dann sehr müde, so dieses weiß nicht, US gegen IC und so, das war alles, da wurde ein bisschen was gemacht, so in zwei Shows, ein bisschen geredet, hat ein bisschen geredet, aber
1: so wahnsinnig krass viel war da jetzt auch nicht hinter. Mhm. Ja, schwierig. Die beiden können sich gegenseitig vielleicht noch am egalsten sein, ne? Wobei ich Sami Zayns Argumentation schon ganz gut finde, dass er einfach der Champ des gesamten Rests der Welt ist und Bobby Lashley ja. halt nur von einem Land. Ja, oh, mega, das, das stimmt halt. Ja. Also ehrlicherweise, Intercontinental heißt ja nicht mal, dass die USA ausgeschlossen sind, ne? Das heißt einfach nur sein Titel überspannt, die Kontinente. Ja, geil. <lacht> ja. Sammy ist der also, Beste. Ja. Sammy ist äh, wirklich toll.
0: Ja. Ey, äh, ganz wichtig, wir reden jetzt hier schon eine Viertelstunde oder so. Kann ich jetzt endlich mal mein Bier aufmachen?
1: Und ey, ich habe hier den Öffner auch schon nervös in der Hand. Okay, cool. So, oh. Ein dunkles Heute.
0: Ähm, Passend zur späten Stunde. Absolut. Heute eine späte Aufnahme hier am Donnerschwitz. Cheers. So, cheers. Oh, ich habe hab gerade unfassbar nah vorm Mikrofon angestoßen. Ich weiß nicht, wie du es durch die Leitung gehört hast, aber für die Zuhörer muss das fürchterlich laut gewesen sein.
1: Alles gut, das hat was Epochales. Ähm. Und dieser Geschichte übrigens, ne? Dass äh, die diese champ vs champ sachen ähm, vielleicht wichtiger sind als die eigentlichen Survivor-Series-Matches. Den trägt das Motto ja auch so ein bisschen Rechnung. Ne? Das Ganze läuft ja jetzt unter dem Titel David ähm, hat ja neuerdings sehr gerne Untertitel für die Event-Titel. Ja, der ähm, neueste Marketingkniff. Genau, best of the best. Und ja. das passt ja dann schon irgendwie, ne? dass die jeweils Besten unter sich ausmachen Wer denn jetzt nun wirklich der Beste ist auf dem jeweiligen Championship-Level. so Und ja. ähm, ob dann in den Raw und Smackdown-Teams in den Survivor-Series Matches dann tatsächlich die Besten aus dem Restprogramm sind, das ist wie immer sehr zu bezweifeln, aber immerhin mussten sie sich in recht wahllosen Konstellationen auf völlig verschiedenen Wegen dafür qualifizieren. Also <lacht> ja, <stimmt. lacht> Er war stets bemüht, steht hier im Zeugnis unter der Vier.
0: <lacht> ja, ach man, ich weiß nicht, also diese Matches, für mich könnte man das Ganze auch Best of the Best nennen und diese Five-on-Five-Matches echt streichen, So, außer da ist jetzt super krass viel hier Schmalz reingeflossen oder so, aber das sehe ich jetzt einfach nicht bei diesen Teams hier und ähm, mhm. deswegen ist es für mich nichts, wo ich den hintersitze und sage, geil, gewinnt jetzt hier Raw oder gewinnt jetzt hier Smackdown, oh man, ja. So, was ich diesen 5-on-5-Dingern Five Five abgewinnen kann, ist, wenn diese Matches ähm, Stars für den Abend generieren. Ne? Wenn sie es mhm. schaffen, halt irgendwie, keine Ahnung, ja, wenn Bianca Belair jetzt hier Soul Survivor ist und irgendwie Team Raw komplett vernichtet, dann ist das cool für Bianca Belair und dann freue ich mich für sie, dass dieses Match mhm. was gebracht hat. Aber dieses ganze Smackdown versus Rawding. Das ist
1: doch kacke. Das ist doch kacke. Wunderbar. Ein herrlicher Zeitpunkt, um dann mal in den Preview-Modus zu schalten.
0: <lacht> Geil. Hier, wir hatten heute noch einen äh, Christian Hayes. Ich nenne dich einfach mal Christian, weil dein Nachname Hayes ist halt das Vielleicht ist heißt er auch Christian Hayes. Ich, ich glaube, dass Christian Hayes ähm, der Sohn von Michael Hayes ist. Ja. Ja. Okay. Michael Hayes von den Fabulous Freebirds, die übrigens die Freebird-Rule bei den Tech-Teams äh, ins Leben gerufen haben. Ja, ja cool. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, Christian sagte noch zu uns heute, ähm, dass er sich freut, dass wir im Vergleich zur Konkurrenz so viel Positivität und Begeisterung ausstrahlen. Hm. Und dann kommen wir hier mit Kacke in diese Preview.
1: <lacht> <lacht> Finde ich gut. Ach ja, ich bin sehr gespannt, was wir hier so noch herausarbeiten werden an möglichen Lichtblicken, die das Ganze offerieren könnte. Denn das Tableau ist ja erst einmal ernüchtern, was, wie gesagt, das hm. Grundsetting angeht. Wenn ja. ich jetzt nur so auf die Paarungen gucke und mir anschaue, wer da eigentlich gegen wen antritt, das kann schon was werden. Ja, ja. Ja, schauen wir mal.
0: Das genau. Ist, ich bin gerade ein bisschen sorry, ich bin gerade ein bisschen traurig, weil ich nebenbei gerade ähm, am PC gesehen habe, dass Michael Hayes der letzte Überlebende der Fabulous Freebirds ist.
1: Das ist traurig. Ja, das stimmt. Okay. Andererseits gut für ihn, dass er noch lebt. Das ist immer gut, ja.
0: Ja. Ist immer gut, wenn Leute leben. Ähm, du hast gewonnen den Taschentuch Toss.
1: Ja, krass. Ich habe also, ne, habe mir den Lauf wieder zurückgeholt. Ja. <lacht> ähm, gut, das heißt, ich werde mir jetzt ein Match aussuchen, ähm, bei dem du mir erklären musst, was du darin siehst und vor allem, wen du dort als Sieger ähm, vorhersagst. Und dann werde ich nachziehen. Und so hangeln wir uns dann durch die Card, bis wir am Ende irgendwie ein Bild von dem haben, was Survivor Series sein könnte. Ich bin, wie gesagt, durchaus interessiert und gespannt. Ich würde Halt, dazu lass uns noch eben kurz äh, anmerken
0: wir haben die Friday-Night-Smackdown-Episode noch nicht in dieser Preview drin, weil heute eben Donner Donnerstag
1: ist. Äh, ja, nur so als Info. Korrekt, das stimmt. Deswegen fehlt uns auch noch ein Teilnehmer äh, des Matches, das ich dir jetzt direkt als erstes einfach gebe. Es ist Team Raw gegen T Team Smackdown. AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman und Riddle. Riddle, nicht Matt Riddle, gegen Team SmackDown, repräsentiert von Kevin Owens, Jay Uso, King Corbin, Seth Rollins und einer bisher noch nicht bekannten Person im 5 on 5 Survivor Series Elimination Match.
0: Ja. So, mal erst diese five on five
1: matches wegkloppen, bevor wir dann wirklich zu den interessanten Sachen gehen, ja? Okay. Ey, was du was du mir dann gleich gibst, das ist dir überlassen, ne? Okay, ähm, okay, okay. Ich fange an, wie ich anfange. Okay. Ich kann auch gerne nochmal anders anfangen, wenn du möchtest. Also, Team SmackDown, Kevin Owens, Jay Uso, King Corbin und Seth Rollins und eine fünfte Person gegen Team Raw in Gestalt von Skipper, Mongoose, Broly, Fireface und Dopey.
0: Du, du hast wirklich schwitz bemüht, um dir nochmal diese Spitznamen, die AJ Styles vergeben hat, äh, nee, die Matt Riddle vergeben hat, äh, anzuschauen,
1: ja? Klar. Ich, also, ich hing an Dopies Litten wie selten. Wer ist denn nochmal Dope? Dopey? Naja, Dopey. ist halt Riddle selbst. Ach,
0: Riddle selbst heißt Dopey, okay. Alter, ja. haben die sich wirklich Dopey, also das habe ich nicht mitgekriegt, jetzt ernsthaft. Ja, ja. Hat, haben die ihn wirklich Dopey genannt? Ja. Alter. Wobei, also... Ja. Riddle ist aber wirklich auch gerade in so einem Kiffer-Modus, also seine eine Promos, ja. die ich ja von Anfang an einfach hasse. Ich, immer wenn er den Mund aufmacht, denke ich mir: Halt, die fresse. Ähm, sind noch mal eine Nummer krasser geworden, habe ich das Gefühl. Ist irre, ne? Das ist so eine Sache, hundertprozentig. Da sitzt. Man weiß, dass Vince McMahon echt ein Exzentriker ist. Der findet ganz komische Sachen lustig. Der findet es lustig, wenn Leute furzen. Der findet es lustig, wenn Brody Lee äh, irgendwie einen Akzent mimen soll und so. Der findet komische Sachen lustig. Und ich glaube, der findet einfach lustig, wie Riddle spricht. Und dann sagt er, hey, Riddle, red mal weiter so, wie so ein Idiot. <lacht> und dann ich machen könnte
1: das. mir aber auch vorstellen, dass ähm, der ansässige WWE-Logopäde sich bereits die Zähne an ihm ausgebissen hat und man deswegen gesagt hat, ach Gott, dann rede halt, wie du willst. <lacht> Alles möglich. Alles möglich, ja.
0: Ja, ähm, boah, Ich bei, bei SmackDown habe ich die, 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 den Aufbau von diesem 5 on 5 Survivor 6 Uh, so Series Match irgendwie gar nicht so richtig verfolgt muss ich ganz ehrlich sagen ich weiß auch nicht ob da so viel Aufbau war <lacht> um, ich habe mich da also ich habe da mehr von Raw noch so im Kopf um, weil mhm. AJ Styles eben sehr präsent war mit seiner mit seiner ganzen Teambuilding Maßnahme der Captain den <lacht> jemand als Captain ansieht um, da ist ein bisschen Geschichte drin so in dem Team aber es ist halt eben diese langweilige ja wir sind alle irgendwie keine Freunde und äh, vermasseln uns, uns halt irgendwie selbst und müssen irgendwie zusammenfinden. Das ist halt ein so ausgelutschter alter Hut Sondergleichen und ich muss dir wirklich sagen, ich verabscheue kaum irgendwelche Segmente mehr als diese Five-Man-Team-Promo-Sache, wo jeder seinen Scheiß-Script kriegt und dann die Einsätze verpasst, wann er denn dann dran ist mit seinen drei Sätzen und dann sagt Braun Strowman zu spät Oh, hands. Und dann stehen die da alle und oh, also das ist, ich, ich finde das ganz peinlich, wirklich. Auch Keith Lee, der dann einfach ganz leise und so irgendwie versucht, da nichts falsch zu machen und so. Das waren
1: ganz schlimme Segmente bei Raw für mich. Mhm. Krass, ne? Also vor allem ja. Keith Lee ist mir wirklich so aufgefallen als mhm. jemand, der nicht auffällt und der damit ja. komplett komplett konträr zu A, seinem Survivor Series Auftritt letztes Jahr und B, halt einfach seinem Gimmick läuft. ne das ist echt irre.
0: Ja, du Keith Lee weiß gerade selbst nicht, was oder wen er darstellen soll. Er ist bei Raw einfach irgendein Typ. So, das ja. ist das ist einfach das ist einfach so unter seinem Wert und das ja. sieht man dann in solchen Segmenten. ne? Also in solchen Segmenten strahlen halt die die halt irgendwie fest im Sattel sitzen und wissen, was los ist. Und AJ Styles zum Beispiel, der einfach auch dann noch natürlich die Erfahrung mitbringt und so, ähm, hat hier halt auch die leitende, moderierende Rolle in diesem ganzen Scheiß so und äh, kriegt das dann ganz gut hin mit einer gewissen Portion Humor so. Aber an sich ist das alles Bullshit und so. Also Braun Strowman und Seamus geraten immer aneinander und Riddle labert Scheiße. Also keine Ahnung. Aber ich,
1: bin, aber ich bin ehrlicherweise überrascht darüber, wie viel Raum Riddle in der ganzen Geschichte bekommt. Ich meine, er ist der Nachzügler hier, ne? der hat sich ähm, quasi in so einer Losers-Nachqualifikationsgeschichte dann noch ins Team ähm, ja reinverdient, sozusagen. Ja. Ähm, und der bekam jetzt dann doch echt viel Raum ähm, in der ganzen Geschichte, war dann auch derjenige, der in das letzte Teambuilding-Match gegen Retribution äh, gestartet ist und dort halt auch eben viel Platz und Zeit eingenommen hat und was zeigen durfte. Das finde ich schon interessant, weil vor dem Hintergrund der letztjährigen Survivor Series und halt dem, was man bisher mit Keith Lee so angefangen hat zu tun, hätte ich nämlich komplett erwartet, dass das Ganze hier eine Keith-Lee-Show werden soll. Ähm, und eben nicht erst bei Survivor Series selbst, sondern jetzt schon, aber irgendwie gar nicht so. Und dann ausgerechnet Riddle finde ich, find ich schon interessant und bemerkenswert.
0: Ja Weiß also ich nicht. Ich finde einfach, ich finde, ich sehe da einfach nur Tragik. <lacht> <So>. <lacht> Gerade mit Blick eben auf Kiesley. So, das ist, ich kann mich auch nicht willst, für Riddle freuen. <lacht> du
1: willst einfach unbedingt nur den Tweet von vom guten Christian widerlegen. <lacht> <lacht> ja, ja, Begeisterung. Ja.
0: Nun, äh, wie Was? gesagt, das ist mir alles, das ist mir alles wurscht hier. Ähm, äh, äh, äh. Ich glaube, dass Team Raw gewinnt, weil es einfach auf dem Papier tausendmal stärker aussieht als äh, Team SmackDown. So, Stand jetzt. Ähm, also, Strowman und Styles werden ja schon, und Keith Lee auch, werden ja schon k ziemlich stark dargestellt, so im Ring. Deswegen werden die hier wohl irgendwie gewinnen. Ähm, ich sag einfach mal, Team Raw gewinnt vielleicht auch nur mit Hilfe von ähm, AJs Bodyguard nachher. Jordan, der kommt... Äh, ja, der greift irgendwie entscheidend ein. Raw gewinnt.
1: Okay. Ähm, dafür spricht halt irgendwie die Dysfunktionalität von Team Raw, die man ja jetzt halt echt, also wirklich, mit dem mit der Niederlage gegen Retribution, Retribution ja auch wirklich noch mal auf die Spitze getrieben hat. Ja. Ähm, damit es irgendwie überraschend wirken könnte, wenn Team Raw sich durchsetzt ähm, bei Survivor Series selbst. Andererseits, ähm, gerade dieses Moment Uh, dieser, dieses inneren Zwists bietet so viel interne Geschichte, dass dieses Team genug aus Survivor Series mitnehmen würde, selbst wenn sie verlieren würden. Weißt du, was ich meine? Einfach, weil sich legit Geschichte daraus entwickelt, die man dann in weitere Storylines tragen kann. Und das ist eher, also für mich so, auch eher der Wert dieser 5 on Five matches dass sich daraus was entwickelt aus diesen Konstellationen, die hier zusammengewürfelt wurden, als dass das von vornherein viel Geschichte mitbringt, weil die Seele von diesen Interbrand Sachen ist halt einfach, dass es, dass es mit der Geschichte relativ schwer ist, wenn man halt einfach nicht die Wege sich schon vorher kreuzen lassen will, so. Ja, ja, ja. Und mit Keith Lee und Seamus, die sich hier behaken, mit AJ Styles als gescheiterter Moderator, ähm, <lacht> Mit Braun Strowman, der halt auch irgendwie mit Seamus aneinander gerät. Und mit Kiki, also es ist ja so eine Dreier-Sache eigentlich. Ähm, und Riddle, der irgendwie auch versucht, alle zu befrieden auf eine ganz andere Art. Ähm, und deswegen theoretisch möglicherweise äh, sich im Match so, also jetzt mal ganz gesponnen vielleicht, als der de facto Captain herausstellen könnte, einfach weil das so passiert, auf so eine abstruse Weise, während AJ sich das aufzwingen will und dann hast du halt am Ende eine Fehde AJ gegen Riddle, die ja auch noch was offen haben im Prinzip aus ihrer gemeinsamen Smackdown-Vergangenheit. Mhm. Ähm, was ein tolles Match wäre. Ich finde, da ist ein bisschen was drin. Während, und da fand ich deinen Punkt gut und richtig, Smackdown halt irgendwie gar keine Geschichte hat und deswegen umso mehr diesen Sieg braucht. Denn... Ähm, bei SmackDown sehe ich ehrlicherweise zwei Personen, die das ganz gut vertragen könnten, bei denen, was da dran hängt. Einerseits Jey Uso aus offensichtlichen Gründen, weil er eben der Abgesandte von Roman Reigns ist, der dieses Team halt tragen soll, was krass ist, gemessen daran, dass Jey Uso bis vorgestern eigentlich ein Tag-Team-Wrestler war. Ja. Ähm, und zwar halt nur das. Ein großartiger und einer mit viel, viel Accolades als Tag-Team-Wrestler, aber eben ein Tag-Team-Wrestler. Und jetzt das, das finde ich schon krass. Und zweitens ähm, hat Seth Rollins halt jetzt so diese Rey Mysterio-Sache vielleicht mal langsam abgeschlossen
0: hat und auch, braucht
1: ja. <lacht> und braucht irgendwie was Neues. Und ich finde, ehrlicherweise, ähm, gefallen an der Vorstellung, dass Seth Rollins einen Sieg bei Survivor Series ähm, als Anlass nimmt, um sich selbst offiziell vom Messiah zum Smackdown-Savior umzubenennen, oder Savior of Smackdown, wie glaube ich, <lacht> ähm, ich glaube, ich weiß nicht, einer der Kommentatoren auf jeden Fall hat es gesagt, ähm, um sich das als Aufhänger sozusagen zu nehmen und halt wieder ein bisschen legitimer vom Greater Good zu sprechen und einfach zurück zu seiner Mission zu kommen und sich weniger in Privatstreitereien zu verfangen. Deswegen ähm, sehe ich ehrlich, sehe ich einfach Ansätze für Geschichten ähm, mit einem Sieg eher bei SmackDown und tippe gegen deinen Tipp auf Team SmackDown.
0: Sehr schön. Dann musst du mir aber auch noch sagen, wer der fünfte wird bei SmackDown.
1: Ähm Boah, da habe ich auch drüber nachgedacht und ich habe irgendwie keine richtige Meinung dazu. Und weil du zuerst tippen musst, sage ich, ich habe den Taschentuch-Toss gewonnen, sag du mir zuerst.
0: <lacht> okay, ähm, ich gehe mit Daniel Bryan, weil er doch der, der letzte verbliebene große Name ist, der jetzt hier noch ähm, irgendwie Impact hätte. Und mhm. ähm, könnte ein bisschen meinen Tipp unterstützen, weil Daniel Bryan und Jay Uso vielleicht dann aneinander geraten. Jay Uso hatte Daniel Bryan angegriffen vor wenigen ja. Tagen. Ähm, von daher könnte das
1: noch so ein bisschen für Raw sprechen, deswegen Bryan. Mhm. Okay. Dann haben ja sowohl Kevin Owens als auch Daniel Bryan quasi eine Rechnung offen mit Jay Uso, ne? Dann auch Kevin Owens wurde von Uso angegriffen. Oh, der arme Jay, ja. Äh, ja, ja. Ähm ich guck gerade, wer sich, wer sich noch nicht qualifiziert hat. Ähm, Jeff Hardy, Elias, die haben eh was miteinander, die braucht man da nicht zu trennen für. Ray Mysterio und Otis und Daniel Bryan und Dolph Ziggler. Ray wird man nicht nehmen, Otis ist jetzt wieder allen egal. <lacht> ähm, <lacht> Ziggler, nein. Ja, Daniel Bryan ist, glaube ich, ein guter Tipp. Dann nehmen wir Daniel Bryan. Okay. Macht das Match auch besser, finde ich gut. Ja. Boah, ja. Alistair Blackman. Und wer ein geiles Comeback. Alistair das war stark. Das mm. wär stark. Oh, das wär stark. Kommt rein, oh. kickt alles weg, fertig. Ja. Let's go. Zum Glück habe ich Smackdown getippt. <lacht> <lacht>
0: Wobei Alistair Black vielleicht auch gerade echt angepisst ist. Seine Frau wurde äh, entlassen, wurde gefeuert. Ähm, ja. paar Parteien Selina Vega, weil sie. Ja, ich glaube, die Gründe waren offiziell irgendwie. Was heißt offiziell, aber die Gründe sollen wohl irgendwie Vertragsbruch gewesen sein, weil Selina Vega halt mit Drittanbietern zusammenarbeitet. Das ist untersagt, Vince McMahon seinen Workern.
1: Ganz krude alles. Sein Independent Contractors müssen wir kurz festhalten, nicht etwa sein Angestellten, denn die sind die nicht. Genau, deswegen ist es sehr krude. Ich habe heute
0: noch gelesen oder gehört, weiß ich gar nicht mehr schon, oder selbst auch das, glaube ich, dass Selina Vega verdient wohl mittlerweile mit
1: ihren Tätigkeiten außerhalb von WWE mehr als bei WWE. Ey, Mann, die ist eine stabile Cosplayerin, Influencerin, whatever, ne? Also alles ja, ja, cool. Was
0: man heutzutage so ist, ja.
1: Genau, alles ja. gut. Aber trotzdem nur, nur beste Wünsche, Selina. Ich ja. werde sie vermissen. Eine der besten Management-Persönlichkeiten. Also wirklich in ihrer Rolle als Managerin, als Non-Wrestlerin der letzten, weiß ich nicht, fünf Jahre mindestens.
0: Ever, du sagst doch, ever, ohne Scheiß. Ich bin, ich, ich würde das wirklich richtig hochhalten. Ähm, gerade unter den Frauen ist sie, glaube ich, die beste Managerin, die es je gab. So.
1: Ah, ah, AJ Lee.
0: AJ Lee als Managerin? AJ, AJ
1: Lee, also als, äh, als Commissionerin, großartig. Ähm. Ja, gut, Managerin von Wrestlern war sie nicht so oft. Ja, das war sie eher so. Nur, nur sehr zeitweise, ein Teil. ja, okay, okay. Ja. Also ich, ich wollte das jetzt auf, ausdehnen auf Non-Wrestling-Charakter, aber okay. Also als Managerin wirklich, die mehr als Valet sind, da gibt's ja auch ehrlicherweise gar nicht so viele. Dann kommen, <lacht> nehmen wir ever. Ja, ja. ja nehmen wir ever. Es gab Michael Cole kann lose. das für, für alles nehmen, dann können wir das auch. <lacht> Okay. So, ein, so, ein, so ein greatest in WWE history, das muss aber eigentlich viel lockerer von der Zunge gehen. <lacht> ja,
0: stimmt.
1: Was soll der falsche Respekt?
0: Ich mag übrigens deinen Seth Rollins Tipp hier, weil das würde seinem Charakter tatsächlich ziemlich gut stehen, wenn das passiert. Dagegen spricht allerdings ein bisschen, das habe ich äh, auch gelesen, dass Rollins sich jetzt wahrscheinlich eine Auszeit nehmen wird vom Wrestling, ähm, um halt für seine Familie da zu sein. Also Becky Lynch ja. wird bald gebären,
1: ja, das heißt, er wird wohl aller Voraussicht nach demnächst erstmal eine Auszeit nehmen. Ja, Babypause steht an, aber ich finde, das ist nicht zwingend ein Widerspruch, es macht es ein bisschen unwahrscheinlicher, das stimmt und ich hätte das auch nicht getippt, wenn ich nicht Jay Uso in der Hinterhand gehabt hätte, aber so kannst du halt beides machen, so kannst du einerseits sagen, hey, gut gemacht, Jay von Romans Seite, weil nochmal so ein Wutanfall wie letzte Woche will der sich nicht anhören, ähm. Und andererseits kann Seth Rollins dann in ein paar Monaten zurückkommen und sagen, Gott, was ist das hier für ein Laden? Ich habe euch doch eigentlich gerettet <lacht> bei Survivor Series. Wisst ihr noch, in was für einem gleißenden, strahlenden Scheinwerferlicht wir dastanden, als ich noch da war? Jetzt lasse ich euch ein paar Monate hier und das soll Smackdown sein?
0: So es, weißt du? Ja, 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 ja. Er kommt dann auch mit dem Greater Good raus. Ich, ich habe ja schon vor Monaten gesagt, so Greater Good ist, ist eigentlich sein Baby. Er wird dann mit diesem Kind kommen und es hochhalten und er wird es... Oh, ja.
1: Es ist einfach ein Missverständnis. Leute denken immer, es heißt Greater, aber es stimmt gar nicht. Es heißt Greta. Es wird ein Mädchen und sie heißt einfach Greta Good. <lacht> Greta ja. Good. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ja. Es, es ja, ergibt alles genau Sinn so. plötzlich. Es ergibt alles Sinn. Oh Gott,
0: oh, ja, wirklich, es gibt wirklich endlich. Die Leute, die immer nicht wissen, was Rollins jetzt sagen wollte die letzte, letzten Jahre. Weißt
1: du auch, dass die auch, dass, dass das er zu Ray hingeht und sagt, Ray, deine Familie und so, das alles schön und gut, aber denk auch mal an meine Greta. Ja. So. <lacht> oh
0: Gott. Ja. So, komm, nächste Match. Wir müssen weitergehen. Ja, 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 ja. Oh Gott. Ähm. Ja, oh, ich hab keinen Bock auf noch ein Five on Five. Ich geb dir erst ein anderes. Ähm, ja. ich, <lacht> komm, ich geb dir, ich geb dir deine Jungs The New Day ähm, gegen The Street Profits äh, Raw Tag Team Titles gegen SmackDown Tag Team Titles. Yes. Übrigens, ähm, ganz interessant, wo ich das hier gerade lese, non Title Tag Team Match. Dies ist halt wirklich ein Pay Per View, in dem kein Titel den, ja, in dem es um keinen Titel geht.
1: Krass. Ja, stimmt immer so angemerkt. Schon bemerkenswert für ein Pay-Per-View. Finde ich auch schade. Ich hätte mir gewünscht, dass man mit dem Women's Tag Team Title so umgeht, dass man sagt, bei diesem Anlass steht er zwischen den Brands auf dem Spiel. ja, ähm, ja. Auf der SmackDown-Seite gibt es ein Quali-Turnier zwischen den nicht vorhandenen Damen-Tag Teams.
0: Mega. Ja.
1: Ähm, und die äh, stellen dann halt einfach Siegerinnen, die äh, versuchen können Naya Jax und Shayna Baszler, die Titel abzunehmen. Weil also ne, das hätte dem Brand Ding entsprochen und der Titel hätte halt tatsächlich einfach auf dem Spiel stehen können. Aber die paar Frauen, die man halt im Moment irgendwie hat, braucht man halt dann äh, für das eigentliche Survivor Series Match.
0: Ja ja, das da, da wäre dann irgendwie Termina und <lacht> Billy Kay oder so gegen. Gegen die Raw dann.
1: Das yeah. ist, oh also oh ne, da man sich halt alle Mühe gegeben hat, sämtliche vorhandenen äh, Women's Tag Teams auseinanderzureißen äh, mm -hmm. um den Draft herum, äh, war das dann halt leider vom Tisch. <lacht> ja. Nun gut, ähm, okay, New Day und... Ähm die Street Profits, ja. Äh, witzig, also hier die Perversion im Prinzip der Brand-Supremacy-Frage, denn beide Teams haben ja nicht nur die Brands, sondern auch die Titel dabei gewechselt. Ne? Die haben ja einfach ja. einvernehmlich gesagt, hier, ihr seid dann jetzt Smackdown-Champs und wir sind Raw-Champs. Ja, cool, danke. So, äh. Also viel egaler kann man die Brands ja nicht mehr erzählen als in diesem Moment. Ähm, insofern, <lacht> schön, schönes Beispiel. Äh, ich... Äh, also, ich habe ja letztens schon gesagt, äh, bei, bei der letzten Titelverteidigung der Street Profits, dass ich ihren Stern äh, im Sinken begriffen sehe. Das ist bei SmackDown jetzt vielleicht noch nicht so, weil sie da noch nicht so abgenutzt sind, wie sie bei Raw irgendwann waren. Ähm, ich finde ganz interessant, was man mit The New Day macht, dass die Street Profits halt äh, einfach in ihrer Show sich an Big E abarbeiten, als mhm. äh, das per Draft quasi verstoßene dritte Mitglied ähm, von New Day. Ähm, der sich halt dagegen stemmt, so, äh, in seiner ihm ureigenen Art. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, äh, wie sie das machen. Und ich sehe halt hier The New Day mit dem, was sie auch sind als Team, ne? mit dem, was sie so im Rücken haben, mit dieser Legacy, die sie sich ja wirklich aufgebaut haben über die letzten paar Jahre und diesen vielen, vielen Titelregentschaften, dass sie hier in der Bringschuld sind und im Prinzip untermauern müssen, dass sie auch ohne Big E legit sind. Und deswegen ähm, sehe ich schon das New day hier siegreich hervorgehen sollten. Plus, mh, nachdem wie mh, Cedric Alexander jetzt den äh, Finisher von The New Day gefressen hat, alter Schwede, hu, ähm, <lacht> würde ich gerne sehen, wie Montez Ford das Gleiche tut. Das dürfte auch schön werden. Insofern äh, im Prinzip äh, auch aus äh, Match-Highlight-mäßiger Sicht finde ich ein ganz Ein Tipp, mit dem ich äh, gut schlafen kann.
0: Es also ist gut, dass du das Match an,
1: ansprichst bei Raw. Ähm,
0: New Day gegen Hurt Business. Ähm, das war für mich so ein bisschen die, die Trainingssession für das Match hier auf dem Pay-Per-View. Mm. So, ne? Weil Cedric Alexander ähm, kann man schon so ein bisschen mit Montez Ford vergleichen und äh, man kann so ein bisschen Shelton Benjamin mit Dawkins vergleichen. Mm. Von den Typen her, so auch wie sie wrestlen und so. Ähm, <lacht> und das Match war stark bei Raw. Also es war ein sehr mm. gutes Tag-Team-Match. Das ist irras irrer Speed drin und so, krasse Moves, Cedric Alexander wollte sich töten, wollte sich einfach, er, er hat wirklich das Suicide in den Suicide Dive gebracht, dreimal. Es ja. ähm, ist selten, dass man halt äh, ein Raw-Match irgendwie hochlobt, die ja sonst immer nach dieser typischen Formuli Formular ablaufen und mhm. ähm, eher langweilig sind. Aber das war stark und deswegen erwarte ich mir hier was ähnliches, so, weil ne, vom Talent her können das Street Profits mithalten. Mhm. Ähm, deswegen, ich freue mich hier auf ein gutes Match, das sage ich dir ganz ehrlich ähm, der Aufbau ist, es oh, geht mir relativ am Hintern vorbei muss ich sagen, so ja Street Profits sinkender Stern auf jeden Fall ähm, aber ich gehe auch voll mit deinem Punkt mit, äh, das ist auch mein Grund, weswegen ich New Day tippe, wenn die jetzt hier verlieren dann ist das das erste Mal so richtig ohne Big E so, dann, äh, wäre das schon verheerend und, ähm, Street Profits können das
1: auf jeden Fall besser verkraften, in dieser Phase. Hm. Wobei andererseits ähm, muss man ja auch wieder sagen, genau das ist natürlich auch wieder eine Geschichte. Ne? Also, wenn New Day hier verlieren, dann ist das erst einmal ihre Bürde, dass sie sich beweisen müssen ohne Big E, das trägt dich dann auch wieder eine Weile. Äh, kann man jetzt in beide Richtungen deuten. Aber, ja. ja. Und dann hättest du, halt, hättest du halt die Street Profits nicht verheizt, wenn du an sie glaubst bei SmackDown. Also, es gibt auch Gründe für die Gegenseite, aber ich, ey, ich will gar nicht dagegen argumentieren, dass wir uns hier mal einig sind wieder.
0: Ja, echt. Fall uns doch nicht in den Rücken, Lukas. <lacht>
1: echt, ey. Okay. Ja, los. Du bist. Dann nimm doch, wo wir schon bei Tag Teams sind, <lacht> das Match, bei dem am Tag Team an der Spitze von Team Raw steht, Naya Jax und Shayna Basler zusammen mit ihrem <lacht> Prügelknaben, nicht Prügel, was sind das? Weibliche zu Knabe. Knabbistin. Prügelknabbistin Lana <lacht> ähm, und Lacey Evans und Peyton Royce, jetzt als Austausch für äh, Mandy Rose und Dana Brooke gegen Team Smackdown in Gestalt von Bianca Belair, Ruby Riot, Liv Morgan und zwei noch zu klärenden Damen im Women's Survivor Series 5 on 5 Elimination Match.
0: Ja. Uh. <lacht> Whatever. Um. <lacht> Ich glaube, Bianca Belair hatte letztes Jahr ein gutes Showing oder so. War sie überhaupt in einem Match, ich weiß
1: es gar nicht. Ja. Quasi, ja, ja. ne? Ja. Mhm. Bianca
0: Belair, das hatte ich, glaube ich, anfangs mal hier gesagt, ne? als wir immer, als wir so Meta geredet haben über Survivor Series. Bianca Belair soll hier ein gutes Showing haben, soll ein Star werden. Und SmackDown zum Sieg führen. Sorry, ich habe dazu echt nicht mehr zu sagen. Ich finde das alles irgendwie doof und albern. Ich um Lana dreht sich halt noch irgendeine Story. Aber man, man könnte jetzt denken, irgendwie Lana, weil die halt echt. Die Prügelknabbistin ist, dass sie jetzt hier irgendwie echt Soul Survivor wird, so. Aber ich stell mich hier jetzt nicht hin und tippe, tippe darauf, dass Lana Team Raw zum, zum Sieg führt. Das mache ich nicht. Nein, 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 das mach ich nicht. Die Vorstellung! Ey, ey, es, du, es, es kann passieren, es kann passieren, glaub mir. Glaub mir. Nein. Lana kann das Ding hier gewinnen, glaub mir.
1: Ja. Ich glaube, wenn, wenn du diese Storyline, wenn du, wenn du Lana als Charakter wählst bei WWE2K <lacht> und diese Storyline so zu spielen, stürzt das Spiel ab, weil es unrealistisch ist. <lacht> also irgendwann geht es auch zu weit. Niklas, ich bitte dich. Du. Weißt du was? <lacht> weißt du was,
0: Lukas? Weißt du was? Ohne Scheiß. Deine, deine Reaktion bringt mich jetzt dazu, das zu tippen. Ja, ich schmeiß mal einen Tipp um. Scheiß auf SmackDown. Ähm, Team Raw gewinnt, Lana äh, wird die letzte Überlebende sein hier. Ja, Lana. Lana ist the best, Lana ist number one.
1: <lacht> Na, bist noch da. Ich habe hab das jetzt wirklich hier notiert, ne? Ja, klar, also, Lana gewinnt. Ah, okay. Ja. Okay. Ich, da bleibt ja, mir das Lachen am Heise stecken. Lana! Ja. <lacht>
0: <lacht> Lana, die auf einmal auch echt wieder so ein Ultra-Baby-Face ist. Ne, mit ihrem kleinen Hundeblick von unten. Und oh, habe ich jetzt alles richtig gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Äh, oh, mich nervt das immer so, wie, wie die Charaktere einfach switchen. Ey. Braun Strowman ist auch wieder Face, glaube ich. Na naja, egal. Nee, äh, ja. nee, Braun ja. Strowman ist doch kein Face. Dein Face. Strowman Express. So, komm, ich sag Smackdown. La äh, nee, ich sag Raw. Okay, cool. Lana
1: gewinnt. <lacht> kurzer Metatalk zu Braun Strowman, weil es gerade maximal fehl am Platz ist. Das ist immer ein, ein guter Moment. Mhm. Ähm. Wie, wie findest du, dass äh, das Get These Hands bei Braun Strowman inzwischen davon symbolisiert wird, dass er mit zwei Handschuhen am Gürtel zu bringen kommt, die er da zu Beginn des Matches anzieht? So geile Arbeitshandschuhe, so, wie, wie weißt du, wie man halt so im Handwerk, Alter, wie findest du das so?
0: Du, das ist, äh, ich respektiere das alte Handwerk des Colas im, äh, im Dampfzug. Ähm, Stark. Und ich denke mal, das sind die Handschuhe dafür. Ja. die man dafür braucht. Ähm, wahrscheinlich hat er seinem alten Cola-Mitarbeiter irgendwie die Hände gegeben. Der ist jetzt tot und deswegen muss er selbst machen. Jetzt hat er diese Handschuhe und fährt halt und treibt halt seinen Zug selbst an. Finde ich fleißig, finde ich gut. Ich Denke mal, das nächste ist ein Tag -Team mit Odys oder so, ähm, ja. Blue Cola und so. Ja, das passt alles ja. für mich. Geht voll auf.
1: Strowman geht ja. immer voll auf für mich. Stark. F finde gut, wie das auch phonetisch zusammenpasst, so wie du das jetzt gerade ausgesprochen hast. Das Blue Collar und Blue Cola, so quasi mit dem der Kohle und so. Das klar und ey, gefällt mir super, ja, Also ja. Phonetik ist super wichtig. Auch dass Immer. Anspielungen ins Deutsche äh, aus dem Englischen heraus funktionieren. Klar. <lacht> ja, okay, Entschuldigung. Ähm, ähm, also äh, Damen-Survivor-Series-Match. <lacht> ja, bitte. Ähm, also ganz ehrlich, ich bin fast schon echauffiert darüber, dass man, äh, ich, also ich hätte wirklich erleichtert gesäuft wenn es geheißen hätte, ey, wisst ihr was? Also jetzt, wo Mandy Rose verletzungsbedingt nach ihrem Bump ähm, botch äh, selbst verschuldet in diesem Fall ja. ähm, und wir halt dann Dana Brooke mit rausschreiben mussten aus der Nummer äh, wisst, und wir haben bei Smackdown erst drei Leute aufgestellt. Also wer sind da noch? Ne, ne, ne. Ja, also machen wir auch einfach drei gegen drei, oder? <lacht> Naja, ja. Ja. ist nicht so. Ähm, okay, dann eben nicht. Ähm, ich Hier ist die Gemengelage halt gefühlt ähnlich. Ne, Bei Raw gibt's halt eine voll auserzählte Storyline rund um das Team. So, Hier sind es dann Naya Jax und Shayna Baszler, die das Kapitänentum für sich beanspruchen, und zwar jede wiederum für sich. Und äh, darüber einerseits ihre, ja, ihre ihre Dysfunktionalität als Tag-Champs, die aber aufgrund ihrer bloßen Dominanz als Einzelwrestlerinnen trotzdem siegreich bleiben, ähm, weitererzählen. Ähm, und äh, dann gibt's noch diese Side-Story mit Lana. Und die anderen beiden sind halt wirklich egal. Ja. Und bei SmackDown ist halt irgendwie einfach ein Team da. Und ist eigentlich auch nicht so wichtig, wer in dem Team ist, weil Bianca Belair ja. und ähm, alles was du zu Beginn gesagt hast bevor du dich für Lana entschieden hast <lacht> <lacht> ja. ähm gehe ich mit denn das ist Bianca Belair's Match nachdem sie äh, wenn ich das richtig erinnere im letzten Jahr dann halt am Ende doch irgendwie untergegangen ist weil es gibt auch Rhea Ripley
0: mhm.
1: ähm, so, das hat ja, ihr dann wirklich. ja auch im, im Nachklapp des Ganzen halt einfach ein bisschen den Schein genommen. ne Obwohl Bianca Belair aus meiner Sicht viel bereiter ist von dem, was sie halt einfach so mitbringt, auch über ihr Wrestling hinaus. Ähm, so, ich kann die irgendwie besser Ah, ich weiß nicht. Aber, wobei, ah, ah. Real ist als Lana? Super. Ist als Lana? Bereiter als Lana,
0: Mann? <lacht>
1: <lacht> was los? <lacht> Lana gewinnt allein schon deswegen nicht weil Rusev. Ähm, nee, also bei, ganz ehrlich, bei Lana frage ich mich halt, entweder es gibt jetzt halt wirklich einen, wirklichen Payoff für die letzten Wochen, oder Lana sitzt wegen irgendwas einfach so verdammt tief im Doghouse, dass sie sich einfach neunmal <lacht> durch dieses fucking Announce-Table äh, im Samoan <lacht> droppen lassen muss. Äh, es, äh, es ist schon echt, echt eine bittere Nummer. Oder Lana will sich selbst beweisen, dass sie einfach harte Bums nehmen kann, keine Ahnung. Ähm, ja, genau. Die und dann
0: gegen Nia Jackson die ja dafür bekannt ist, dass Bam dass sie Bumps immer sicher ausführt. Ja. Tja.
1: <lacht> ne? <lacht> ähm. Ey, Daredevil und so. Ja. Lana packt plötzlich ein highflyer move seit erster Güte aus. Ohne Scheiß. Hat
0: alle die ganze Zeit an der Nase herumgeführt und mega trainiert mit dem besten Wrestler der Welt jetzt und
1: ähm, packt hier einfach mega was aus jetzt. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht. Also so richtig wrestlen sieht man sie ja selten. Ja, das ist auch gut so. Genau, denn Bianca Belair kann das alles viel besser und deswegen Team Smackdown. Okay. Mein Gott, jetzt hast du mir
0: schon wieder so ein 5 und 5 ding
1: gegeben. Ja. Okay. Ähm, Spoiler, ich mache das kein weiteres Mal heute. Okay, cool, danke. <lacht> so, ähm, und wer sind die beiden fehlenden Damen bei Team Smackdown?
0: Boah, dafür muss ich mir jetzt mal die Liste aufmachen hier. Smackdown Female Wrestlers. Da ist nicht viel, da ist nicht mehr viel damals.
1: Oh Gott. Nee, also um, sich ähm, bei der Qualifikation durchgerauscht sind, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Selina Vega, die ist raus. Ähm, Billy Kay, Natalia und Tamina und Chelsea Green. Ich glaube, das sind alle. Nee, Nikki Cross war auch noch mal dabei. Das müß, das müssten jetzt aber wirklich alle sein.
0: Okay, ja, okay. Jetzt hast du aber Ron SmackDown gemischt. Also Cross ist Ach, ja stimmt, bei Raw stimmt, und Nikki Cross, Cross war Raw. Bei Du hast Raw. recht.
1: Ja, 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 ja. sorry. Okay, ja. Um, das. Du, ich sag nee. das. Ist. Nee, Selina Vega war bei SmackDown am Ende. Echt? Ja, 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 ja. ja. Genau, nur nur Nikki Cross war mein Fehler. Alles andere war müsste stimmen. Nee,
0: Selina Vega hatte doch ständig Matches gegen Asuka und so. Die ist bei Raw gewesen. Das war
1: vorher. Das war vorher.
0: Ey, wir haben hier wirklich niemanden mehr. Also die waren da alle irgendwie schon involviert oder so, deswegen ich, ich, <lacht> ey, ohne Scheiß, keine Ahnung, ey, ich, 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 ich hole jetzt boah, zwei NXT-Wrestlerinnen hole ich hier hoch, glaube ich. Ich hole irgendwie, ja, weiß ich nicht, Ich ohne Scheiß, dass ich mir diese smackdown division jetzt gerade für dieses Team,
1: keine Ahnung, kann ich nicht packen. Also ich tippe Natalia weil die halt die ganze Zeit auch davon labert, dass sie das Team eigentlich führen müsste, weil Boat und dies, das. Ähm, und ich würde Billy Kay eigentlich interessant finden, jetzt wo Peyton Royce in dem Match ist, um das drin zu haben und so eine natürliche Fehde quasi drin zu haben, weil die sich halt trennen mussten und sich jetzt beweisen wollen, wer die Bessere von beiden ist. Aber da Peyton Royce nur so auf dem ja, auf den letzten Metern ins Match gestolpert ist, denke ich, ist eher Chelsea Green, die letztens ihr Debüt hatte bei Smackdown. Mein heißer Außenseiter-Tipp ist allerdings Bailey.
0: <lacht> Dass ihr eine Match richtig,
1: hat. richtig arsch-sau wütende <lacht> Bailey hier reinkommt und sagt: "Alter." leckt mich jetzt alle, komm, ich ich zieh das komplette Match durch und tag niemanden rein, so und irgendwann am Ende schafft es dann Bianca Belair einmal sich selbst einzutagen und dominiert dann den Rest,
0: sowas. Okay, finde ich gut, finde ich schön, ja. Ey, das würde dieses Match super aufwerten, definitiv. Ja, ich, ich
1: ein bisschen hoffnungsvoll gesprochen, ich habe einen sehr geringen Restglauben daran.
0: Die gute Pamela Martinez, wie Bailey mit Real Name heißt. Ja, schön. Wenn Pam reinkommt, klar, nehme ich. <lacht> Gut, <lacht> hat mir
1: das auch geklärt. Ansonsten okay. ist da ja echt nicht mehr viel. Ja. <lacht>
0: so, wir haben noch äh, drei Matches. Ja. Ich gebe dir das nächste. Ich gebe dir, wo wir gerade schon über die Mädels geredet haben, ich gebe dir Asuka, die den Raw-Title hält, gegen Sasha
1: Banks, die den SmackDown-Title hält. Ich glaube, das ist das kälteste Match von allen. Also. Ja. Ne? Asuka ist halt ein Comedy-Charakter. Mhm. So. Aska macht halt, also keine Ahnung, simuliert halt Anfälle. so ja, also, es so klingen ihre Promos. Ja, ja. Ähm, es ist wirklich fürchterlich, es Graunach. echauffiert mich zutiefst. Ähm, ich, ich möchte, dass Asuka bei Survivor Series, Achtung, ähm, sang- und klanglos untergeht gegen Sasha Banks, das wird nicht passieren, und dann bei NXT wieder auftaucht und dort anknüpft an das, was sie dort hinterlassen hat, als sie gegangen ist, mm. nämlich die Wortkage Heel-Asuka. Aber das werden oh. wir nicht kriegen. Direkt so. gegen Io Shirai, Mann. Oh. Bitte. Ja. Aber das werden wir nicht kriegen. So. Nein. Okay. Also, kommen wir zurück in die Jetztzeit. <lacht> <lacht> ähm... Also Asuka und Sasha Banks haben ja äh, sich schon um den Raw Women's Title, den Asuka jetzt trägt, den Sasha Banks, aber bis vor kurzem innehielt, hielt, ähm, gestritten. Und da ist Asuka recht klar als Siegerin draus hervorgegangen. Insofern wäre es nur folgerichtig, wenn Asuka jetzt nochmal gewinnen würde, wäre aber gleichzeitig auch schädigend für Sasha Banks, die mit Bailey eine Rekordtitelträgerin abgelöst hat und ein großer Verlust damit für Sasha Banks, die sich in ihrer neuen Rolle äh, jetzt halt auch wieder als Face ähm, auf jeden Fall erst beweisen muss. Insofern braucht Sasha Banks hier schon den Sieg gegen Asuka, ähm, um zurück gestärkt zu SmackDown zurückzukehren. Weil da hat sie halt einfach auch keine Gegnerinnen ähm, außer Bailey Und das kann ja auch nicht ewig gehen. Mhm. Ähm, und Bianca Belair. Und dafür darf man gerne eine starke Sasha vorbereiten.
0: Okay. Ja, über Asuka. Ich wollte hier echt noch einen asuka Rand loslassen. Aber das, das mache ich jetzt nicht. Eigentlich im Prinzip... Man sieht es ja. Was soll ich dazu noch groß ranten? Ne? Jeder sieht es. Ähm, asuka war jetzt schon wieder als Women's Champ in einem six woman tag match bei Raw. Das ist so mhm. eine unwürdige Scheiße. Du verheizt deinen Champs in irgendeinem, deinen Champ in irgendeiner, in, in einem Kack-Match mit sechs Damen, so. Das, das ist einfach Unsinn. Das ist maximaler Unsinn. Ähm, unwürdig. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Äh, schade. Ja. Ähm, ja. Dieses Match an sich kann natürlich wieder gut werden. Wir wissen, dass Asuka und ähm, Banks eine super Chemie haben. Die hatten dieses Jahr schon mehrere Matches. So. Ja und die waren alle ja. sehenswert ja von daher gerne gucke ich mir an so ähm, ansonsten Guter klar Hinweis. total, total <lacht> ja total müder Aufbau ganz kalt dieses Match das stimmt äh, ich glaube hier kommt jetzt aber nochmal mal Bailey zum Tragen nicht im Five Women's Match sondern Five von Five sondern wirklich hier indem sie einfach hier ähm, Asuka den Sieg beschert dass sie sich hier nochmal an an Banks irgendwie vergeht ähm, und Oskar gewinnt an
1: ihr. Ja, finde ich auch nachvollziehbar. langweilig mich
0: auch. Eventuell sogar Carmella, die ja Sascha Banks auch mehrmals angegriffen hat. Sie hätte
1: auch Ach, ähm, Motive, ja. das zu tun. So. Die habe ich ja ganz vergessen als Gegnerin für Sascha. Ja, du hast recht. Ja. Guter <lacht> Punkt, guter Punkt. Okay, das macht meinen Tipp natürlich ein bisschen. Ja, ja, okay.
0: Also um Asuka kümmert sich bei Raw gerade niemand, deswegen, ähm, nee. also sie hat ja auch keine großen Herausforderinnen gerade oder sowas, da ist einfach nichts und ähm, Sasha Banks hat halt eben Bailey und Carmella am Arsch, so. Ja. Das sehe ich. Und das schwächt dann Sasha Banks auch nicht so krass, wenn sie deswegen verliert und dann kann man bei Smackdown mhm. weiterarbeiten, ja.
1: Ja, Carmella finde ich tatsächlich auch ganz gut dann als, weil, weil daraus hast du dann ja direkt etwas, das ist auch nur folgerichtig nach den letzten Wochen. Ja, es ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Bei Raw können wir halt nur hoffen, dass äh, Charlotte Flair so schnell wie möglich zurückkommt und ja. endlich wieder eine anständige Women's Division daraus macht und äh, eine legitime Gegnerin gegen Sasha, äh, gegen Asuka stellen kann. Ne? Dadurch, dass halt ähm, Shayna Baszler mit in diesem Tag-Team mit Nia Jax gefangen ist, fehlt sie halt einfach mega.
0: Ey, oder, was ich mir noch so überlegt habe ähm also, ne, klar, Charlotte Flair wäre die, wär die, die interessanteste, die ist aber, glaube ich, immer noch halt naja, gesundheitlich beeinträchtigt. Aber ich, hm. ja, sie könnte bald zurückkommen. Aber ey, Alexa Bliss, Alexa Bliss ist gerade hm. äh, in, der, in der Rolle ihres Lebens. Ich finde, sie macht das so geil, ähm, was sie da auch immer macht. Man, also, man könnte es dahin bauen, dass man Alexa Bliss hier als äh, Number One Contender aufbaut. Boah. Das würde ich wirklich sehen, vor allem weil Alexa Bliss ist eine der wenigen Damen bei Raw, die ähm, jetzt gerade da sind und absolut eine Aska-Fehde tragen können, weil sie halt mhm. die komplette Promo-Arbeit übernehmen könnte. So, sie kann, kann alles, alles machen. Aska muss alles. nur da stehen und irgendwie, ja, ich weiß nicht, Aska. Ja, genau. Und Alexa Bliss findet das dann lustig und lacht darüber und dann ist er aber auch wieder böse und so. Ich, ich, ich sehe das. Alexa Bliss gegen Aska.
1: Boah, aber alle, also, okay, also finde ich super spannend, aber über Alexa Bliss zu sagen, sie ist jetzt schon in der Rolle ihres Lebens, finde ich wirklich hochgegriffen für jemanden, der einen so krassen... Championship-Run hinter sich hat, in dem sie halt wirklich, also weißt du, erinnerst du dich, wie sie sich auf das Podest stellt und die restliche Women's Division um sie herum steht? Eine der schönsten äh, Szenen ever. Ja. Also wirklich, Alexa ja. Bliss ist unfassbar gut gewesen als Champ am Mike, klar im Ring immer mit gewissen Defiziten, ja, ähm, aber. Also ich liebe sie auch in der jetzigen Rolle, aber das ist mir echt noch zu wenig, um das so hochzuhängen. Aber ich ich find's geil, ich find's geil und äh, ich bin bin da hoffnungsvoll, dass ich das erfüllen mag, was du hier prognostizierst. Äh, ge gefällt mir sehr gut. Hast du, hast du diesen Spot gesehen bei Rock gegen John Morrison, Klar. wo sie ihn wie so ein
0: Wilde angesprungen hat? Das war so ein geiler Spot. Ich weiß nicht, ob wie viel davon einfach äh, gewollt war oder wie also wie also Alexa Bliss sprang halt einfach John Morrison an. Und ist dann mit, John Morrison torkelt dann rücklings zur Barrikade und fällt da in einer Geschwindigkeit drüber. Es sah so wild und so perfekt aus in seiner
1: Imperfektion. Ähm, ich Mega, Spot of the Night für mich. Also. <lacht> Für mein Dafürhalten hat Alexa Bliss dann ein bisschen übersprungen, also ja. ein bisschen zu hoch. So. Ja. Ähm, ähm, aber <lacht> ich denke schon, dass der Spot ziemlich genau so gewollt war, denn auch das Ende des Matches, wo sie dann halt quasi so langsam wieder hinter der Barrikade hervorlugt, ja. so in, in bester Wilson-Manier. Ja. Ähm, war das ne? gerade also da eine referenz Krass. Genau, ja, ja, definitiv. Ja. Cool. Ähm, so, äh, aber ich fand ehrlicherweise den Spot davor, der halt weniger Wrestling-Spot war mit Alexa Bliss, noch geiler als ähm, Ich glaube, da war es auch John Morrison, der sich einmischen wollte in das Match. Oder war es Mister? Doch, John Morrison war es. Ähm, ähm, der dann plötzlich sich einfach erschrocken hat vor einer herangecreepten Alexa Bliss, die dann halt so wirklich auf dieser Treppe äh, plötzlich hockt und ihn halt so anguckt. So. Ja, ja, das fand ja. ich noch ein bisschen geiler, weil man sie da halt genauso wenig hat kommen sehen und sozusagen es ähm, diese die, dieses gleiche Momentum wie dieser Sprung transportiert hat, aber eben nur aus ihrem Charakter heraus. Weißt du was ich ja. meine? Ja, ja, also aber trotzdem. Ähm, also Alexa Bliss und Firefly Funhouse Bray äh, für mich auch im Moment <lacht> das Team schlechthin.
0: Ja, ja. Es, ist, es macht halt Spaß sie zu sehen einfach so. Ähm. Ah, schön. Also ich verstehe, wo du herkommst, dass es das halt noch nicht so lange gibt und sie erstmal da reinkommen muss, aber so die, ich habe mich in diesem Podcast bis jetzt, was Alexa Bliss angeht, mit ihrer Rolle in der Seite von Bray ein bisschen zurückgehalten, aber gar nicht so viel zu mhm. gesagt, ehrlich gesagt, ähm, weil ich auch eben abwarten wollte, ich konnte das alles noch nicht so richtig greifen und so seit zwei Wochen oder so bin ich jetzt halt wirklich richtig überzeugt davon ähm, okay. und sehe einfach, wie, wie viel Spaß das Alexa Bliss macht und, und wie sie ihren Charakter mittlerweile da gefunden hat, der halt super weird ist, aber was sie sie hat echt gut macht. Sie hat einen neuen Theme Song. So gefällt mir gut. Mega. Fällt mir ja. gut. Ist mir erst nicht aufgefallen. Ich dachte einfach so, ach ja, das passt irgendwie. Und dann höre Moment. Ja. Ähm, das ist alles echt schön. Und Bray Wyatt ist halt der Beste, den man dann, den man so an der Seite haben kann.
1: Also ich an, an ja, ich, ich sehe das. An, ich es andererseits krass, dass man ähm, mit Bray Wyatt und Alexa Bliss einfach zwei der besten Geschichtenerzähler, die sie haben, zusammenpackt. Was halt bedeutet, dass du dir damit die Möglichkeit nimmst, dass halt beide für sich sozusagen den gleichen Raum einnehmen können. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, du ja, hast ja. halt das Potenzial, zwei Geschichten daraus zu machen und packst es jetzt in eine und komprimierst es. Oder ja. du lebst halt damit, dass das wirklich viel Raum einnehmen wird in den zukünftigen Shows, weil beide eben über dieses Tandem jeweils eigene Geschichten erzählen. Und darauf deutet es im Moment ja so ein bisschen, dass sie auf beiden Hochzeiten tanzen. Alexa Bliss hat ihre nachvollziehbare Auseinandersetzung mit Nikki Cross. Mhm. mischt sich aber gleichzeitig auch in die Geschichten von Bray Wyatt ein und Bray Wyatt wirft wiederum, ähm, nun ich sage mal, wenig erfreute Blicke in Richtung Nikki <lacht> Cross. <Ja. lacht> ähm, so, also das ist schon eine wirklich wahnsinnig schöne Dynamik. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen würde, ich ähm, möchte da viel drüber reden, weil ich noch nicht so richtig sehe, wo das hinlaufen soll, also da gibt es so viele Tendenzen. Ist, soll Alexa Bliss jetzt mhm. endlich die Schwäche des Fiends sein? Finde ich in dieser aktuellen Situation schwierig, weil der Fiend gar nicht so stark dasteht, wie er das schon mal war. Mhm. Ähm, soll sie wiederum eine Stärkung für ihn sein soll Firefly Funhouse Bray mehr Ringtime einnehmen dadurch? Wird Alexa Bliss in dieser Form überhaupt wresteln oder ist sie mehr ein Valet? Und so weiter und so fort. Da, da sind bei mir noch so viele Fragen offen, ähm, bei denen ich einmal noch nicht weiß, wo das hinführt, dass ich mich dann noch zu keimen auch nicht zu einem Vor Voraburteil hinreißen lassen will. Ähm, da bin ich bei, bei, da ist die Fallhöhe einfach bei Bray Wyatt zu hoch. Da, da habe ich hohe Standards. <lacht> ähm, aber spannend finde ich das allemal. Also ist eine ganz, ganz tolle Bereicherung für die Shows. Ja.
0: Eines der wenigen Highlights bei Raw gerade so, finde ich.
1: Ja. ja, definitiv. Das braucht die Show gerade auch wirklich. Also ganz, ganz dringend.
0: Ja, die braucht einiges und sie braucht auf jeden Fall genau solche Segmente und sie braucht gute Matches. Und das hatten wir jetzt bei dieser letzten Go-Home-Raw tatsächlich ein bisschen mehr als sonst, so finde ich. Ähm, so zwei, drei echt gute Matches. Ähm, tut Raw auch mal ganz gut, wenn da nicht immer nur diese ganzen ah, WWE-Formel-Matches abgehalten werden wo man ja alles genau voraussieht man einfach nur noch skippt das, ja.
1: das stimmt okay, gut du bist mitgeben ja. dann ähm, bewahren wir uns doch das große Finale der beiden Champs, äh, wie es sich gehört, für unser Main Event auf und oh, gehen mancheinig. erst einmal mit Drew McIntyre gegen, Ra Spaß, mit Bobby <lacht> Lashley <lacht> als United States Champ von Raw gegen Sami Zayn als Champ der gesamten restlichen Welt bei Smackdown ich meine, ne, guck mal, auch Sami Zayn hat ja eigentlich auch mit seinem ic titel einen größeren
0: Titel als McIntyre und Reigns, so, ne, die halt nur von WWE Champion sind. so Und der eine, ja okay, gut, Reigns äh, ist vom Universum-Champion, äh, ne? Genau, genau. Ja, Reigns, okay.
1: ist Reigns ist Universum, genau. Okay, mhm. das stimmt. Und, okay.
0: Also eigentlich ist die. Oder uni die also
1: Universal, vielleicht ist es auch ein Universaltitel, der alle anderen Titel ersetzen kann, wo man so sagen kann: ah, heute ist es Interkontinental stimmt weißt Universal du, so ein ist Universum so. genau ja. <lacht> der passt halt
0: überall okay also Reigns ist der erste Champ dann Sami Zayn dann Bobby Lashley und dann McIntyre ne weil ich meine WWE ist ja nur ein kleiner Punkt in den USA so
1: nee, ja ich würde sagen WWE ist schon international <lacht> weil ich meine sie haben auch äh, NXT UK zum Beispiel <lacht> ja so. stimmt ja. Das, also ich würde sagen Sami Zayn auf Platz 1. Auf Platz zwei ist dann Drew McIntyre mit dem wwe titel Auf Platz drei ist der US-Title von Bobby Lashley. Und Roman Reigns ist halt, je nachdem, wogegen er diesen Universal-Title halt immer setzt und ne, in welches in welches Schloss er seinen Schlüssel schiebt, ist er halt auf einem dieser drei Level. Das kann man jetzt so werten, dass das kumuliert so viel ist wie die drei zusammen und er damit auf Platz eins steht. Aber soweit würde ich jetzt nicht gehen, weil er kann ja immer nur eins zur Zeit davon.
0: Wobei das ja alles eigentlich nichtig ist, was wir hier sagen, weil der eigentliche Titel, der halt wirklich alle überstrahlt, müsste ja eigentlich der 24-7, South-Eleven, äh, halt Kentucky, Schnauze. Angola, Ey,
1: komm. Ähm, Iran, Mexiko, ja.
0: Kanada, Grönland, <lacht> Island, Title. Ähm.
1: Nee, 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 nee sehe ich auch nicht so, weil, nee. Nee, alle anderen Titel sind ja immer räumlich gefasst, <lacht> während der 24 7 Titel als einziger zeitlich gefasst ist. <lacht>
0: Ja, aber die Zeit ist doch über allem. Die Zeit ist über allem.
1: Aber über auch allem. der Universal-Title ist damit gegen die 24-7-Title tauschbar. Ja, Vergiss nicht, ist universal. Mein Gott, ja. <lacht> meinst, der Penner okay. hat er sich echt den Mann. Ja, also, in, im Ranking unserer Rankings ist dieses Ranking gerade auf jeden Fall das crudeste von allen gewesen. Ja,
0: me mega. Oh Gott, ja.
1: <lacht> Scheiße. <lacht>
0: ich hätte gerade ja. übrigens noch viel weiter ähm, irgendwelche Länder aufzählen können. Ich habe mir nämlich äh, klugerweise tatsächlich, muss ich mich mal selbst loben, ähm, eine große Weltkarte bestellt. So eine 1,50 mal 1 Meter große Weltkarte mit allen Flaggen auch unten. Ähm, und die habe ich mir über den Schreibtisch geh gehangen. Also ne, ich mache Homeoffice halt jeden Tag hier und so. Nicht jeden Tag, aber oft. Und ähm, Immer wenn ich so mal hochgucke oder so, dann sehe ich diese Welt vor mir mit allen Ländern und allen Hauptstädten und so. Und als ich Kind war, hatte ich halt über meinem Schreibtisch im Kinderzimmer auch schon eine Weltkarte. Und äh, irgendwann fiel mir dann auf, dass ich alle Hauptstädte von allen Ländern kann, ohne die mal irgendwie aktiv gelernt zu haben oder so. Aber ich ah. konnte wirklich, also so ein indirektes Lernen hatte ich halt irgendwie gemacht. Ja. Und das mache ich jetzt
1: gerade wieder, ja. Und das machst du jetzt gerade mit Orten, an denen Edge schon mal war. Indem du jeden Tag eine Fahne in einen anderen Ort steckst, wo Edge im Laufe seiner Karriere schon mal aufgetreten ist.
0: <lacht> ja, mega viele kleine Fahnen mit Edge-Köpfen hier. Ja. <lacht> ja. Stark. Okay. Ich habe auch während dieses Podcasts, ich stehe halt hier jetzt vor meinem Schreibtisch, ich habe halt während dieses Podcasts auch wieder ganz viel gelernt über ähm, die afrikanischen Länder. Ich habe jetzt gerade so in der Mitte hier, afrikanischen, ja. Das ist cool. Also können wir mal einen Quiz machen irgendwann. Hauptstadt des Kongo? Du, ich habe es vor mir gerade. ne? Aber das ist lustig, dass du das sagst, weil die Hauptstadt vom Kongo müsste eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht blamiere, Kinshasa sein. <lacht> Warte, ich muss mal ja. näher rangehen, ob das stimmt. Ja, Kongo. Äh, das ist nicht so an der Grenze. Also ich dachte, ist, ja, es müsste Kinshasa sein. Korrigiert mich bitte, aber es ist Kinshasa, also hä, was hat das mit äh, Shinsuke Nakamura jetzt zu tun?
1: Ich, ich, also kein Witz jetzt, ich habe diese Frage nicht umsonst gestellt. Ach komm schon, wirklich? Ich bin Ja, ich bin da letztens auch über irgendein Spiel, glaube ich, über irgendein Brettspiel oder so drauf gestoßen. <lacht> ähm, oder irgendeine andere Gelegenheit, bei der mir das Aufdingste äh, ja. aufploppte, ohne dass das Land genannt wäre. Und da habe ich es halt nachgeguckt und deswegen fiel es mir gerade halt noch ein. Krass. Okay. Ja, und genau das habe ich mich dann halt auch gefragt, ob das einfach irgendein Begriff äh, vielleicht im Japanischen ist, den wir nicht verstehen, ja. oder ob es halt irgendetwas damit zu tun hat. Ich, ich weiß es einfach nicht.
0: Das ist, das ist äh, ich denke mal, es ist wirklich einfach, das wird ein Wort in beiden Sprachen einfach sein. Also es klingt ja
1: schon durchaus irgendwie japanisch, oder? Ja, Nein? ja, voll, voll. Komisch. Vielleicht hat
0: Shinsuke Nakamura lange im äh, Kongo gerasselt.
1: Vielleicht, wir wissen es nicht.
0: Ja. So, du hast mir ein Match gegeben, ne? Habe ich. Auch so ein relativ müder Aufbau. Es gab halt so ein paar Promos, meistens von Sami Zayn halt, mehr dazu so, ne? Der ein paar gute Punkte hatte, aber war halt jetzt auch nichts Besonderes so. Müde ist vielleicht auch ein bisschen zu böse gesagt. Ist halt einfach, ja. Ne? Sami Zayn hat halt seine sein Maul aufgerissen, halt einfach seinen Titel hochgehalten ähm, in seiner Art. Bobby Lashley hat das eher cool genommen als CEO of The Hurt Business. Ähm, mhm. Nimmt man das so ein bisschen locker, man hat halt ein Business zu tun am Sonntag. ne? Man geht da hin, fegt diesen Typen da weg und äh, dann war es das auch. So, deswegen, das passt alles, wie, wie sie es so aufgebaut haben. Ähm, Sammy Zane wird ja alles versuchen. Er wird ja alle möglichen Tricks probieren um dem Sieg nahe zu kommen. Am Ende muss Lashley aber
1: gewinnen. Mein Gott, hört Business. Ja. Ähm, so, so sehr ich es mir wünschen würde, dass das eine weitere Geschichte ist, wo Sami Zayn einen im Prinzip völlig überlegen aussehenden Gegner einfach übertölpelt, so wie das bei Braun Strowman zum Beispiel auch schon war, ähm, glaube ich nicht daran, weil das Hurt-Business als Faction mit Bobby Lashley als äh, halt der absoluten Galionsfigur, was seinen In-Ring-Status angeht, äh, zu wertvoll ist. So, das Hurt-Business ist zu wichtig. Ja. Und deswegen ähm, bin ich da ganz bei dir. Muss Lashley gewinnen für mich. Wahrscheinlich sogar das klarste Match des Abends. Ähm, Irgendwie schon, so, ja. Sowohl halt auf der Meta-Ebene, wenn ich jetzt drüber nachdenke, als auch von der Erwartung, die ich an das In-Ring geschehen habe, denke ich, ja. wird das halt eine Nummer sein. Bobby Lashley wird Sami Zayn dominieren. Es wird eine Aufbäumenphase von Sammy Zayn geben, wo er irgendwas super Cleveres macht. Aber Lashley ist am Ende dann halt zu überlegen, weil inzwischen halt auch mit allen Wassern gewaschen ähm, und wird das Ding dann doch noch holen. Einfach, weil ich nicht glaube, dass man halt äh, Sami Zayn als so clever darstellen will, dass er hier ähm, jetzt auch noch den so stark zuletzt aussehenden Bobby Lashley, dieser so starken Fraktion Hurt Business ähm, ja düpieren kann. Also ja, ja ich gehe auch mit Lashley. Cool. Dann hätten wir hier noch ein Main Event.
0: <lacht> wir haben Drew McIntyre der jetzt bei der letzten Raw den äh, Titel zurückgeholt hat gegen Roman Reigns, der natürlich der Smackdown Universal Champion ist.
1: Ja, ja true. True, Drew. True, Drew, Drew. Du alter Schelm, der du äh, bereits vor deinem Match gegen äh, Randy Orton zu Smackdown reist, so selbstbewusst, ja. dass du dich schon mal mit Roman Reigns triffst und ein paar Blicke austauschst. Bevor du Randy Orton erst den Titel abnimmst, der dich überhaupt dazu legitimiert, dich Roman gegenüberzustellen, ähm, finde ich einen unglaublich ungeschickten, beschissenen Erzählkniff. <lacht> <lacht> Und äh, subsumiert wirklich ganz hervorragend alles, was ich mit Drew McIntyre im Moment verbinde. Ich wirklich, also ich, ich sage es dir noch mal ganz ehrlich. Drew McIntyre wird für mich von Woche zu Woche unerträglicher. Und ähm, die, dieser Moment was dann danach noch kam, wie Drew McIntyre aufgetreten ist, dann in der letzten Raw-Episode, der Go-Home-Show, in der er dann Randy Orton den Titel abnehmen sollte, war war wirklich der Gipfel. Also dieser Typ, der sich inzwischen bewegt wie ein Stand-up-Comedian, der so ausladende Gesten macht und die ganze Zeit irgendwie sellig in die Kamera lächelt und ähm, einen auf Buddy witzig macht und dabei dann aber trotzdem im Ring natürlich der superharte Drew McIntyre ist das ist mir so ein aufgesetzter Heldencharakter. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf den Typen. Der widert mich an in seiner Austauschbarkeit. Ey, wirklich. Der hat alles, was Drew McIntyre als Drew McIntyre interessant gemacht hat, abgelegt. Und kriegt das jetzt halt einfach von Sheamus, übrigens einem Heel, ne? Von Seamus quasi so als Gimmicks angezogen, so als Tokens. Ach so, sorry, ey, damit die Leute noch wissen, dass du nicht John Cena bist, sondern Drew McIntyre. Hier hast du einen Mann Kilt und ein Schwert, das so stumpf ist, dass beide das übrigens von der Schneidenseite mit den Fingern anfassen. Alter, ich hasse alles an Drew McIntyre gerade, wirklich. Es kotzt mich an. Und das Schöne ist, dass er mit Roman Reigns einen Gegner hat, der alles, alles alles besser macht, wo alles stimmt, wo jedes gewählte Wort, jeder Blick einfach perfekt das trägt, was sein Charakter ist, der ihn einzigartig macht in seiner Darstellungsweise. Ähm, und der hat den Vorteil, dass Während man Drew McIntyre seinen Titel in seiner Ewigkeitsfäde äh, mit Randy Orton zwischendurch abgenommen und dann doch wiedergegeben hat, <lacht> äh, hat Roman Reigns halt einfach eine Siegesserie auf seiner Seite und wird die um Himmels Willen nicht gegen diesen Drew McIntyre äh, verlieren müssen oder da einen Fleck auf seiner weißen Weste hinnehmen. Ähm, also der der Head of the Table ist der Head of the Table für WWE insgesamt und das Gesicht des Unternehmens, zwar als hier, das böse, grimmige Gesicht, aber völlig okay. Ähm, geh weg, Drew. Nix gibt's hier zu holen. Hätte ich das gewusst, hätte ich dir das Match als erstes gegeben. weil ich <lacht>
0: <lacht> Jetzt musst du das so lange warten. <lacht> <lacht> <Slammende> oh, Rede. <lacht> eine flammende Rede. flammende ja. Rede. Ich hab sie sehr genossen. Ähm <lacht> <lacht>
1: Ich muss mich kurz sehr kurz wieder runterkommen. Ja, ja, Impulse komm runter. Sonst wo. Komm, komm, komm runter. Ähm. Erst mal zum runterkommende Drew McIntyre-Promo reinziehen. <lacht> Penn ich bei ein. Ey, ohne Scheiß, ne? Also kein Witz jetzt. Ja, ich bin beim, beim Versuch, die vorletzte Raw-Episode <lacht> zu gucken, bin ich dreimal eingeschlafen. Alle dreimal wegen Drew McIntyre. Kein Witz. Oh, geil. Das ist kein Scherz. Also du bist ja schon seit ungefähr 35
0: Jahren ähm, sehr, sehr kritisch gegenüber Drew McIntyres ähm, Championship Run eingestellt. Ähm, ja, ich war da immer noch so ein bisschen gemäßigter, so, ich fand ihn lange Zeit halt auch gut als Champ in der Pandemic Era und so.
1: Hey, aber äh, er ist ja auch gut, ne? also, aber,
0: ja. aber es geht jetzt halt gerade bei mir so die letzten, ich sag mal so zwei Wochen oder so, geht es bei mir auch rapide auf einmal bergab, ähm, gar nicht von dir beeinflusst, glaube ich, sondern auch wirklich von Drew beeinflusst, <lacht> weil das, was du gerade eben beschrieben hast, ähm, was dich in Ansätzen immer schon gestört hat und so, äh, in den, vor Monaten, das macht er jetzt tatsächlich mit einer ziemlichen, mit einer. Mit, oh, ja, ich weiß nicht, mit so einer Penetranz. Es ist penetrant eigentlich, ne? Ja, stimmt. Er macht es sehr penetrant. Also dieses wirklich anbiedernde. Hey, hey, ich bin irgendwie gut gelaunt und ich komme jetzt über Smackdown und sage in die Kamera: SmackDown, Baby! Und ähm, mhm. das, das ist schon, das ist schon wirklich peinlich. Also ich, ich, ich verstehe das. Ähm. <lacht> Es ist halt eine Art, wie WWE einen Corporate Babyface Champ zeichnet. Ne? So, Das ist halt ja. dieses typische, weichgespülte, relatable Face-Gimmick. So. Ähm, das ist ganz, <lacht> ganz schlimm, das stimmt. Also. Im,
1: Im Körper eines fast zwei Meter großen Apps. Ja muskelbepackten ja. Ausnahmeerscheinungsmenschen, ne? Wie ja. unrelatable kann jemand aussehen, den du mir als relatable verkaufen willst, ey. Aber ey, sie, versuchen, sie also
0: versuchen, alles. Sie ziehen ihm normale Klamotten ja, ja. an und so, ne? Er kommt ja. da mit so einer Jeansjacke, äh, mit, einer, mit einer Lederjacke rein, ein T-Shirt an, eine Hose und ähm, irgendwie ein, ein Pferdeschwanz und so. Also, man versucht ihn sogar wirklich so profan darzustellen, also wirklich Relatable, mhm. so dass das ist es halt wirklich, ähm, dass man das mit Drew McIntyre eigentlich echt nicht machen muss. Das übersieht man hier hm. leider, weil Drew McIntyre eigentlich viel mehr dar, darstellen kann. So ne? dieses Ganze, was was Sheamus ihm halt gerade so ein bisschen wiedergeben will, ja. natürlich ja. mit Tokens und so, das hätte er von sich aus aus sich heraus einfach weitertragen müssen. So man hätte sogar diesen Scottish äh, Psychopaths noch noch weiter können. So in diesen sogar sogar in diesen Champ einfach rein. Oder und, sonst und wenn was. nicht,
1: ne, dann, dann nimm diese Kämpfergeschichte, die er halt einfach hat, so der Gescholtene, der da halt rausgeht und dann ja. sich einfach zurückbeißt, so, weißt du? Ja, das ja. ist ja einfach legit seine Geschichte als Wrestler, ist doch auch cool.
0: Ja, ja. also das, sie legen halt wieder diese wwe babyface schablone auf. Mhm. so. Und das ja. ist, dann, dann kommt halt sowas dabei weg und das wird halt immer mehr einfach gerade. Ist gut, beobachtet das das, eigentlich, das, das, ja. das Maß ist jetzt wirklich auch erreicht, so auch bei mir. Und das fällt natürlich dann in einem Kontrast mit Roman Reigns nochmal so heftig auf. Der Mann, der McIntyre wusste gar nicht, was er da machen sollte. Er hat sich sogar während seiner Promo im Ring verhaspelt. Er hat dann nochmal, ja. ne, dann hat er es so mit so einem Lächeln irgendwie versucht zu retten, aber das hat es nur noch schlimmer gemacht, so, ne, dieses, ah, guck mal, äh, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen will, Roman. Ähm, so hat er wirklich dann gesagt. Und das, das, das passiert äh. ihm halt auch, weil es einfach, weil er, weil er einfach auch vielleicht weiß, dass er jetzt gerade einfach nicht der coolste ist. So. <lacht>
1: also so. Aber, und dass das also wirklich das, das absolut krasse ist, finde ich. Erstens, dass Roman Reigns alles, was er zu Drew McIntyre sagen kann, mit einem Satz halt, also wirklich schon so, er hat ihn mit einem Satz schon gekillt, mit dem I don't Klar. watch Raw, nobody does. <lacht> Das war damit, damit, war das, damit war das Thema durch, so. was A-Show, <lacht> B-Show ist. Scheißegal, so. Damit war es durch. Und,
0: Und ist, ich weiß nicht, ist es dir aufgefallen, Paul Heyman hat dann reingerufen, ähm, So, er hat irgendwie sowas gesagt wie, ja, da verpasst du nichts, oder so. Also er hat auch noch mal nachgerufen, das ist ja. sehr schön.
1: <lacht> ähm, das fand ich unfassbar, halt auch so mit dieser stoischen Geste, oder Mimik meine ich, die halt einfach sagt so, ja. Fakt. Ähm, ja, und ja. und at Roman Reigns, der keine Fede und kein Interesse an Randy Orton hat, hat halt einfach mit einem Satz Randy Orton besser zerstört als Drew McIntyre in weiß ich nicht wie lang, 41 Monaten? <lacht> 42 in dem er einfach 20. sagte, Randy Orton ist das Beispiel für einen Mann, dessen äh, Accomplishments man respektieren kann, ohne dass man den Mann selbst respektiert. Fertig. So, <lacht> Fertig. <lacht> Das ist so, ja, das ist so, ja, was fort den Time weil da guck dich mal an. So, das ist ja. so also, Ro, uh. ey, Alter, Roman Reigns ist so auf den Punkt. Da ist nichts von meiner Zeit verschwendet. <lacht> Alles nichts. davon gehört aufgesaugt. Das ist wirklich, es ist bravourös. Einmal weiß, mehr bewiesen.
0: Das ist halt, das ist halt einfach schlimm, wenn wenn ein Drew McIntyre dann einfach überhaupt nicht gegen diesen Roman Reigns anstinken kann so und das ja. und 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 genau das auch, dass diese Tatsache einfach so sichtbar ist. Ja, beißt einfach ja. noch mal diesen Charakter Roman Reigns und treibt ihn noch weiter nach oben und so. Dieses pointierte, wirklich ah, das ist so gut und jetzt Roman Reigns hat sogar noch bei dieser Go-Home-Smackdown, wo wir gerade über ihn sprechen, ähm, noch eine Komponente dazu bekommen, die ich super interessant finde. Er ist ja so dieser dieser coole, ruhige, besonnen, äh, besonnen vielleicht nicht, aber dieser dieser coole, überlegene Typ so. Und ähm, jetzt gab es halt diese Szene mit Jay Uso, der dann reingerannt kam, bla bla, und ja. backstage hat Roman Reigns Uso halt vollkommen zur Sau gebrüllt. Er hat richtig oh, an, ja. krass angeschreit, angeschrien so. Und das ist halt das ist halt wirklich eine super krasse ein super krasses Motiv, das man hier jetzt gerade reinbringt, weil dieses Schreien kommt halt einfach dann richtig krass rüber, wenn der Typ halt sonst eigentlich total cool ist. So und dann hm. kriegt das aber ein neues Gewicht, dann hat das eine Bedeutung. Und ähm das ist einfach noch eine Ebene, die man jetzt hier äh, Roman oben drauf gepackt hat, so dass er halt auch mal echt durchdrehen kann, vielleicht so. Und,
1: und das spannend. Krasse ist aber, was, das ist sau gut beobachtet, weil das Krasse ist ja, ähm, also a, dass das halt noch viel krasser wirkt dadurch, dass er halt sonst so cool ist, weil mhm. ähm, in dem Moment, wo er halt jemandem, der ihm was will, gegenübersteht, bleibt er komplett kontrolliert. Obwohl es in ihm brodelt, einfach weil er so ein souveräner Champ ist. Das macht ihn mega stark. Ja. Und dann, wie er dann aber trotzdem ausbricht, wenn es nämlich in seinem Kreise sozusagen ist und in seinem ne, direkten Wirkungsbereich, ich sag mal unter Vertrauten, mhm. ist ja noch mal, also der weiß halt einfach genau, wann er was rauslassen kann, was, was ihn nicht irgendwie... Gef ähm angreifbar macht, sonst wäre dieses Temperament ja eine Schwäche, sondern nein, es ist in diesem Moment ja sogar noch eine Stärke, weil er vorher gezeigt hat, dass er das komplett unter Kontrolle hat, wenn er muss.
0: Ja. Mega, mega, ja. mega. Finde, mega. Finde ja. ich auch super. Und sein Satz ist, dass er, dass er halt nicht, nicht, dass er Raw nicht guckt, so ne? <lacht> ähm, Habe ich gelesen, fand viele irgendwie schwierig, weil das irgendwie einfach das, ja, das, das, das Produkt halt schädigt Raw so. <lacht> Aber eigentlich ist es auch wieder geil, weil man kann da drin halt auch irgendwie so eine subtile Komponente dieses Brandkriegs sehen. Ja. So, ne? Einfach so nebenbei so. Einfach nebenbei erzählt, aber dadurch ganz effektiv. So Nach dem Motto, ey, Raw interessiert mich jetzt eigentlich wenig. Also trägt das eigentlich auch so ein bisschen Survivor Series bei. <lacht> so.
1: Ich, ich finde Und ich finde, es hat, ähm, so wie er es danach dann eingefangen hat, ähm, finde ich jegliche Kritik ehrlich gesagt fehl am Platz. Weil er gesagt hat, ich gucke Raw nicht, niemand tut das. <lacht> Denn die Leute wollen mich sehen. Ja, am Mann. Ende sagt er ja nicht, die Show ist scheiße, sondern ich bin der Grund, weshalb Leute WWE gucken, ich bin der einzig wahre Champ, die andere Show interessiert nicht. Es geht, er hat die Aussage am Ende wieder genau so eingefangen, dass sie komplett sich um seinen Charakter dreht. Das ist nur konsequent und folgerichtig und trotzdem hast du so ein geiles Bonbon, so einen wunderschönen äh, wunderschönen Satz, über den sich die Leute auf Social Media das Maul zerreißen können und äh, sagen können, boah, Oh, geht das zu weit oder nicht? Dabei ist es doch eigentlich nur konsequent weitererzählt, was er die ganze Zeit redet. Find's mega. Er frühstückt wirklich einfach alle wichtigen
0: Ebene des Ebenen ja. des Wrestlings ab und ähm, ja. perfektioniert ist. Das, ist. das ist wirklich, also Roman Reigns ist der beste Heal, den es gerade gibt im Wrestling Business. Das ist einfach unfassbar ja. gut. Ähm, Deswegen, ich, ich, ich arbeite gerade zu einem Tipp von mir hin. Ähm, deswegen okay. muss ich jetzt wirklich einfach, also ich, ich habe keine andere Wahl. Ich kann nicht gegen diesen Roman Reigns tippen. Also Reigns gewinnt. Niemand sollte das. Ja, es ja, geht nicht. Aber interessant ist es halt natürlich noch, und das muss ich hier einbringen, ähm, wie Roman Reigns gewinnt. Ähm, denn ich glaube, man schützt Drew McIntyre hier. Wir haben ja nämlich die ganze Zeit schon seit Wochen eine Side-Story mit The Myth, ähm, oh. der halt Manuel on the Bank Kofferträger ist. Und der halt auch sehr präsent war jetzt, auch ähm, bei Drew McIntyre vor allem und auch bei Reigns. Ähm, ich glaube tatsächlich, es wird so kommen, dass Miss hier in diesem Match seinen Koffer eincasht, dann aber noch irgendwie von Roman gepinnt wird. Das heißt, dieses Match wird entschieden, indem Roman The Miss pinnt.
1: Okay, krass. Also ich wäre so weit gegangen und hätte gesagt, ähm, du hast dich schon damit zufrieden gegeben, dass du Drew McIntyre ähm, verlieren lassen kannst gegen Randy Orton. Dann kannst du auch damit leben, wenn er gegen Roman Reigns nochmal verliert, weil Roman Reigns einfach einen ganz anderen Status hat als Randy Orton. Kann man auch, ja. Kann man auch. Ähm, aber für, okay, finde ich interessant. Also ich halte im Moment, ich halte Drew gerade einfach für nicht so beschützenswert durch diese Vorgeschichte, die dir dieses Randy Orton-Ding hatte. Ich, ich, Aber ich ich, hab, ich kann mir auch im Moment keinen Reim darauf machen, was man mit Drew McIntyre tun will, gerade. So, deutet sich damit mit Seamus vielleicht gerade ein Tag-Team an? So, ähm, und man hält ihn aus dem Titelgeschehen komplett raus, indem dem Miz halt tatsächlich gegen einen zerstörten Drew eincasht, Keine Ahnung. Also. <lacht> ja, also, ne, solange Drew Champ ist, was will, Miz mit dem Koffer. Also, der traut sich doch nicht, also, weißt du, nein.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, also, ich kann mir wirklich vorstellen, beide liegen irgendwie echt am Boden oder so, gerade irgendwie Claymore und Spear irgendwie doppelt verpackt passiert. <lacht> Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber... Ähm, und dann kommt halt Miss rein, casht ein und Roman steht einfach rauf, Spear ihn weg, pinnt ihn. Ähm,
1: kann ja, aber ich dann, dann hat er das Match ja nicht gewonnen. Also, Doch, klar. er kann... Miss kann sich in Titel ein Titelmatch eincashen. Das ist kein Titelmatch. Das ist ja, keinen er,
0: Sinn. er kann sich aber eigentlich immer in ein... so, ja, ist die Frage, ob man... Ja, gut, das ist eine gute Frage. Die könnte man stellen. Er könnte sich...
1: Also, Ich glaube, er ja, muss sich nicht also in ein Titelmatch
0: eincashen. Man kann ja im, den Champion jederzeit attackieren. Das heißt, es muss kein Titelmatch genau, sein.
1: Ihm steht ja jederzeit ein Titelmatch zu. So, Und dann wird das zu einem. Wenn Aber er wenn dem so ist, dann ist dann ja Roman Reigns Raw. <lacht> also WWE <lacht> Champ und Universal Champ. Auch geil. Also du, ey, ich sag dir ganz ehrlich, nehme ich sofort mit Kusshand. Bitte. Gerne. <lacht>
0: Gib mir. <lacht> Ey, das, die Sache ist halt, diese Regularien, also diese Fragen, ne? die sind von WWE ganz oft nicht so klar definiert. Ja. Ähm, es kann alles sein. Es kann sein, dass es nicht möglich ist. Es kann sein, dass er sich in das Match eincasht und dann wird, werden beide Titel auf einmal relevant. Es kann sein, dass er es nur für den SmackDown-Teil macht, weil, also es wird dann halt ein, ein Match um den SmackDown-Teil, zum Beispiel, wenn er jetzt eincasht gegen Roman. So, mhm. Wenn er gegen McIntyre eincasht, wird ein.
1: Raw-Title-Match.
0: so Keine Ahnung, wie's, wie sie es machen. Aber ich glaube, sie machen es. Ich glaube, Miss kommt hier rein.
1: Also ich denke schon, dass Miss eine Rolle spielen wird, dass er irgendwie Drew ablenkt, weil Miss wird lauern. Das denke ich schon. Aber ich glaube nicht, dass äh, Miss der Verlierer sozusagen des Matches ist. Ich glaube schon, dass Drew McIntyre dann am Ende verliert und Roman Reigns gewinnt. Und ähm, dass es dann so ein Spiel damit geben wird, dass ähm, The Mills eincashen will, aber dann Drew McIntyre irgendwie... Also, dass er sich dann doch nicht traut, weil Drew dann doch wieder irgendwie auf Zack ist oder so und dann dann macht er noch mal duckemäuserisch den Rückzieher. Irgendwie sowas sehe ich da eher. Aber, also, ich finde total spannend, deinen Gedankengang. Glaub aber nicht so recht dran. The Mist ist auch zu wertvoll mit dem Koffer, um das so schnell schon aufzugeben.
0: Wie er einfach in wenigen Wochen viel mehr darstellt ja. als
1: Otis jemals. Ja. Genau, da hat man mit Otis so viel Zeit verschenkt, die der Koffer bedeutungslos war. ja. Ähm, ja. Deswegen. Verrückt, verrückt. Ja. Aber, aber spannende Frage tatsächlich, ne? Also, ähm, überhaupt, dass The Miss so offensiv und so nah ran an den so offensichtlich und weiterhin auch deutlich überlegen gezeichneten Drew McIntyre herantritt, ist ja schon einfach, also, hm. finde ich krass,
0: so. Ja, das machen die ganz, das machen die schon ganz gut, also mit, John Morrison und so, natürlich, hat er natürlich noch irgendwie so ein so ein Backup dabei immer. Aber sie haben dann correct. schon auch in den richtigen Momenten halt, korrekt. Äh, <lacht> sie haben aber halt schon in den richtigen Momenten halt Ehrfurcht irgendwie so. dass das, das, dass, da, da, verstehen Miss und Morrison halt auch einfach gut, die, die Nuancen auszuspielen. Korrekt! Oh Gott, ey. Hast du das mal irgendwann in einem, vorletzten Podcast oder so, äh, vor drei Podcasts oder so gesagt, dass es eigentlich so absurd ist, dass dieser ultra-übertalentierte Wrestler John Morrison halt diesen dieses Comedy-Gimmick hat. Correct. Aber gleichzeitig <lacht> ist es auch irgendwie perfekt. Correct. Oh Gott, ey. Ja, schön. Ja. Ey, ich will noch mal irgendwann äh, wirklich einen Title-Run von John Morrison sehen, bevor Bitte. er wirklich einfach
1: absurd alt wird. Ja, aber er wird keinen kein, äh, WWE- oder Universal-Title-Run kriegen, sondern einen nee. sekundären Titel nehmen. Aber das ja, wird ja. auch okay. Das ich will, also du, äh, ganz ehrlich, wenn du mich jetzt so nach meiner Wunschliste fragst, so kurz vor Weihnachten, vielen Dank, nette Nachfrage, ähm, äh, antworte ich gerne drauf. Ähm, dann wünsche ich mir ähm, John Morrison bei NXT. <lacht> Bist du wahnsinnig. Jo <lacht> okay. Alter, was könnte der da nochmal einfach auspacken? Oder? Oh, was
0: könnte er da auspacken?
1: Also, aber dann halt auch mit einer Rolle, die ihm angemessen ist. ne? Weg von dieser Comedy-Schiene jetzt. Ja, ja. Hol, mir, hol mir halt einen John Morrison zurück aus den Zeiten, nicht nicht der Charme auf Sexy, ah, ah, sondern aus den Eminem-Zeiten. so. Aus den, ey, meinetwegen bedien dich bei dem, was er bei Lucha gemacht hat. so. Klar. Boah. Ja, Johnny oh Gott, Mundo, ey. Oh, das wäre John, John Mundo, der Großartige. Johnny Mundo gegen Adam Cole. Ja, Johnny Mundo oh. gegen Johnny Gargano um um den Johnny-Title. <lacht> ja. <lacht> ja. Special Johnny, Guest Referee Johnny, Johnny, Johnny Saint. John ja. John John Morrison gegen Finn Balor. Ah
0: oh. Oh, ja, da ist was drin, ja, da wäre ja. was drin. Vielleicht ist das oh echt. Ja. Oh Gott. Ja ja, das ist das halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber es ist es wäre ein Traum. ja.
1: Also ich glaube, ehrlicherweise, dieser Run, den John Morrison gerade mit Miss zusammen macht, ist schon so ein Gefallen für The Miz. So. Mhm. Und so eine Geschichte, die man gerade für The Miz gerne erzählt. Ähm, einfach, weil weil er das wrestlerisch trägt, was The Miz halt promomäßig tragen kann. Ja. Ähm, und das halt einfach, glaube ich, auch echt Spaß macht. so. Also auch die Rolle von John Morrison. Ne? Ich glaube dem schon, dass der, dass der das sau witzig findet, einfach. <lacht> <lacht> Diesen Klar. Quatsch da jetzt zu machen. Aber wenn denen nochmal es so richtig juckt, äh, Wrestling auszupacken, dann kann ich mir halt auch locker vorstellen, dass du sagst, wisst ihr was, Leute, ich gehe mal eine Runde zu NXT, weil da hat er den Leuten ja auch nochmal eine Menge mitzugeben, so, ne? So, bevor ja. sozusagen er seinen, seinen Zenit hinter sich lässt ähm, und in den Herbst seiner Karriere tritt, ähm, wenn das nochmal sich selbst auch ein bisschen beweisen will, kann ich mir das schon vorstellen, dass er das macht und dass man ihm das dann auch gewähren lässt. Ja.
0: Ja, ja. Ich weiß halt echt nicht so, was John Mawson von Standing hat, so bei, den, so bei, bei so Vince McMahon und so kann mhm. man nie
1: einschätzen, wie er das also entsteht hinter den Kulissen. Ne, man hat es Finn Balor ja zum Beispiel auch erlaubt und Finn Balor hast du halt äh, kurz vorher legit zu einem Superstar aufbauen wollen.
0: Man hat es so. aber auch viel nicht erlaubt, zum Beispiel Alistair Black ähm, da dran ja. durch, dass er es angefragt hat, seitdem ähm, ja. halt auch sehr frustriert, wird bei wird im kaum eingesetzt. Ähm, ja, schwierig. Schwierig. Ja,
1: ja, ja. Muss halt auch passen, ne? Ja. So, okay, ähm, eine Sache, Niklas, ähm, die wir noch nicht angesprochen haben, ist, was machen wir uns denn jetzt daraus, dass diese Survivor Series unter dem Motto ähm, der endgültigen, ähm, ja, Ehrerbietung an den Undertaker stehen soll? Habe ich mir keine wirklichen Gedanken drüber gemacht, ich habe eben
0: kurz mal überlegt, so, aber ich komme da irgendwie auf keinen Nenner, ich keine Ahnung, tritt er auf da? Nein.
1: Bestimmt. Meinst du? Bestimmt. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, da, da wird es... Also, da, es ist komisch, sich das vorzustellen, weil es kein Publikum gibt. Aber wenn es Publikum gäbe, dann würde er auf Eben. jeden Fall so, ein, so eine farewell address machen. Aber ich glaube auch, ohne Publikum könnte ich mir vorstellen, dass es das irgendwie gibt. Ja. Aber da
0: brauche ich, brauch ich auf jeden Fall einen Gegenpart, wenn er auftritt, weil der Taker kann nicht einfach so da reinlaufen in ein Amway-Center und äh, irgendwie sagen, hallo... Tschüss, war schön. Oder The, so, der muss
1: der muss schon einen Gegenpart haben, oder? Mm, The Fiend erscheint am Ende und tötet den Undertaker. Kompletter Charakter Charaktertod, krass. Ja. Kein Witz jetzt, kein Witz jetzt. Also The Fiend kommt am Ende Du meinst und, das ernst? Äh, und macht dem Undertaker seinen Abgang kaputt, indem er ihm <lacht> noch mal einen Mendable Claw gibt. Ja, <lacht> du ja. meinst das ernst, ne? Ja, schon. Definitiv. Wow. Wow. Puh. Ja. Puh. Da, also, äh, du, bei allem, was ich ähm, so oh. über, über den Undertaker und seine sein Verständnis auch von von dem Business, wie man so schön sagt, ja. und seinem Selbstbewusstsein, ähm, äh, auch der nachfolgenden Generation etwas mitzugeben, mitgenommen habe, ja. ähm, würde ich es als nur folgerichtig ansehen, dass er seinen letzten großen Auftritt auch für jemand anderen nutzen möchte. Ähm, und The Fiend kommt dem natürlich irgendwie am nächsten inhaltlich, es muss aber nicht The Fiend sein, das ist jetzt die naheliegendste Idee, die ich habe, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, Mark Calloway und Triple H, weil äh, ich glaube nicht, dass Vince McMahon da so, so wahnsinnig kreativ ist, was das angeht, ähm, dass die da irgendwas anderes im Sinn haben, kann auch sein, ähm, aber da wäre ich schon durchaus gespannt drauf, wie man daraus erzählerisch was machen will, weil wenn es nur so eine Ehrerbietungsgeschichte mit ein paar Einspielern ist, dann dann haben sie irgendwie vielleicht ein bisschen viel Brimborium drumherum gemacht, so für mein Gefühl.
0: Ja, finde ich wunderschön, die Idee. Das wäre natürlich ein Traum. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber es wäre ein
1: wunderschönes Ende für diese Survivor Series. und total. Ich glaube auch nicht auch dran, für ne? Alle. Also... Ich, ich, ich glaube auch nicht dran, aber wenn, also ich, ich meine das schon ernst so als Idee, die ich mir vorstellen kann, mhm. aber eher so bei so 20 Prozent oder sowas. Ich
0: ja. meine, ne, The Fiend mit seinen, äh, mit, äh, The Fiend ist ja auch irgendwo ein Legend-Killer, Randy Orton <lacht> könnte natürlich auch kommen und dem Hunter äh, grand einen Punt kick verpassen, ne?
1: <lacht> <lacht> also,
0: beides ja. möglich?
1: Roman könnte halt auch irgendwas machen, aber das passt nicht zu Roman. Roman muss sich nicht mit Leuten einmischen, die ihm nichts <lacht> wollen in dem Moment. So, weißt du? genau, Ro ja. Roman ist so ja. sehr in seiner Rolle davon überzeugt, dass er das Maß aller Dinge ist, dass er nicht aktiv bei irgendjemand anderem jetzt sagen muss, ich stoß dich ja. von deinem Scheffel, weil wo sollst du denn drauf stehen? Über mir sicher nicht. E so. ja. ähm, deswegen sehe ich da eigentlich niemand anders, ähm, außer halt den hier unbeteiligten The Fiend. Seth Rollins höchstens noch. <lacht> Aber der hat überhaupt ah. nicht den Stand dazu gerade.
0: Geil, ja.
1: No, warte, noch besser. Lars Sullivan. Lars oh. Sullivan.
0: Lars Sullivan beendet das. Lars Sullivan, perfekt. Ja. Letz, letzte, uh, letzter Bullied Auftritt hier. des Undertakers.
1: von, ja. Bullied von Bullied Lars hier Sullivan. Einfach, weißt du, der Undertaker kommt halt auch so einfach als der alternde Mark Calloway raus, den wir dann nun auch in der Doku kennengelernt haben. ja uh, The Last Ride übrigens. Also, wer das noch nicht gesehen hat, guckt euch das bitte unbedingt an. Das ist. Ähm, um halt ein bisschen hinter die Kulissen, hinter die wohlgehüteten Kulissen von WWE zu gucken und auch die Leute mal über K-Fape hinaus über Wrestling sprechen zu sehen, das ist das unglaublich interessant. Ja, und ähm, wir haben
0: auch eine Podcast-Episode dazu gemacht, hört euch auch The ja. Last Ride an, vom
1: Schwitzkasten. Ja. Die, die, also es ist tatsächlich auch immer noch eine meiner Lieblings-Episoden. Mhm. Da, da, da haben wir viel verarbeitet, was was... Halt oh, ja. einfach diese große, epochale, unglaublich wichtige und ikonische Karriere ähm, vom Undertaker angeht. Ja. So, also ich könnte mir schon vorstellen, dass der hier jetzt einfach als Mark Calloway rauskommt so <lacht> und gar nicht so sehr als Undertaker, weißt du, und halt einfach diesmal legit seinen Mantel und seinen Hut im Ring liegen lässt, so wie früher auch. Mhm. So, ähm, Also bis hier Ernsthaftigkeit und jetzt schalten wir kurz in den ironie und dann kommt halt Lars Sullivan und bummt den alten Mann. <lacht> und
0: dann verletzt er ihn noch, lebt, ja. er, er lebt ihn. Ja, genau. Mark ja, Holloway gelähmt durch
1: Lars Sullivan. Genau, ja. toll. Ja. Wow. Oh Mann, Lars Sullivan. Ey, lass uns darüber mal reden. Ah, nee, doch nicht. lass nicht. Nee, nee, lass, lass mal. Lass das ja. einfach vermeiden. <lacht> lass das einfach vermeiden. Einfach vermeiden. Okay. Ähm, ah, oh, warte, ich kriege hier gerade einen Zettel reingereicht ähm, von schwitz Stats, vielen Dank. Mhm. Ähm, äh, der Hinweis, äh, ich habe mh, Smackdown- Eins, zwei, drei, viermal siegreich getippt und zweimal Raw und du einmal SmackDown, fünfmal Raw. Ähm, lass es mich dir oh, so sagen, okay. deine Tipps sind recht unwahrscheinlich, dass sie allesamt richtig sind. <lacht>
0: Naja, ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, wer jetzt irgendwie wie oft gewinnt tatsächlich. Ähm, ich,
1: ich auch nicht. Ähm, Schwitzdals hat mir das hier gerade. Also ich habe versucht, aus den Stories zu erzählen, du ja auch. Äh, ich ja, habe das jetzt gerade von Schwitzdats bekommen, die sind uns da natürlich voraus und haben auf dem Großrechner ähm, in Canterbury ähm, das Ganze mal kurz <lacht> durchsimulieren äh, lassen und äh, uns jetzt die Ergebnisse frisch geschickt. Stark, ey, die sind einfach so gut. Die sind einfach
0: so gut, ja. Schwitzdals, mein ja. Gott. Ja. Okay. Ja, cool. Dann,
1: ähm, wenn es an mir geht, gewinnt wer, wer 5 zu 1? Raw. Okay, cool. Krass. Roman ist dein einziger Smackdown-Sieger. Ja, reicht doch. <lacht>
0: einziger, der verdient also, hat.
1: Mit, ja. mit diesem Wissen fühle ich mich mit meinen Tipps eigentlich relativ wohl und würde nur sagen, dass bei den Herren Survivor Series Matches Raw statt Smackdown gewinnt, dann hätte ich einen unentschieden 3 zu 3. Und ich glaube, so denken halt USA und Fox, ähm, dass sie hier ohne einen Sieger rausgehen wollen, wenn es schon sechs Matches sind. Einfach mhm. unentschieden und dann ist das wahrscheinlich das Match, wo ich das am ehesten rübergeben würde, weil mir es da am egalsten ist. So bei denen. ja, aber egal, scheiß drauf. Komm, scheiß drauf das besprechen bezahlen. wir in der Review. Was das, soll ich, das genau, genau. Ja.
0: <lacht> <lacht> also Schön. aufs
1: Wrestling freue ich mich aber schon, dass das können schon ganz nette Sachen sein. Da ist auch einiges drin an erzählerischem Potenzial. Es ist nur alles einfach so scheiße aufgebaut. Hatten wir jetzt schon ein paar mal zuletzt. Dass dann ja, das die Shows tut. besser waren als der Aufbau. Ähm, lieber so rum, ähm, als dass ich einen super tollen Aufbau habe und dann die Show mich einfach ankotzt. So. Ja, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, ich sehe es eher so, ich hätte lieber einen geilen Aufbau und dann ist das Pay-Per-View irgendwie nicht so gut, weil das Aufbau, <lacht> weil, weil der Aufbau mich einfach über Wochen beschäftigt und der Pay-Per-View <lacht> nur ein Abend ist.
1: Das ist eine, das ist eine absolut legitime, legitime Einschätzung, ja. Zumal wir ja auch in aller Regel ähm, dann das eine äh, davon direkt gemeinsam verarbeiten können, indem wir halt uns die Show zusammen anschauen und genau. äh, dann direkt danach auch verarbeiten und dann können wir das Thema abhaken, egal wie furchtbar es war, Absolut. während wir jetzt halt natürlich über Wochen ge gelitten haben, unabhängig voneinander und jetzt hier gerade unsere Therapiestunde gemeinsam in äh, dann doch über anderthalb Stunden äh, hätte ich nicht gedacht übrigens ähm, ja. tja, machen müssen naja gut, so ist es halt ne. Ja. es sei wie es ist <lacht> gut Okay. Mein Lieber, dann bis. gucken wir uns das mal am Montag alles an und versuchen dann äh, direkt mal unsere Gedanken dazu wiederum in den Äther zu pumpen. Montag Review Time dann. Ja, pumpen, pumpen, pumpen. Gut, dann bis Montag.
0: Bis Montag. Die Hauptstadt von Liberia ist Monrovia. Klar. Ciao. Tschüss.